0: Cliff Hangers. Wir gucken alle
1: sehr direkt
2: die Radcliffe Filme. Red Hangers. Redcliff Hangers. Redcliff
0: Hangers. Oh, für äh, Brad Pitt Podcast. Ja. Red Cliff Hangers. Brad Cliff. Pity Party? Nee, das ist auch kacke. Pity Party, die nicht gut <lacht> Nein, das klingt irgendwie echt ekelhaft. <lacht> Schon ein bisschen, ne? Ähm, ja.
2: Oh, Brad Pitt ist nicht so einfach, in einen Titel umzumünzen.
0: Es ist generell, also Woody Harrelson finde ich noch schwieriger. Knock on Woody. Äh, möchte ich jetzt nochmal on Mike sagen, dass das mein Vorschlag wäre. Für
1: gut, ein äh, dass wir nicht alle seine Filme gucken müssen.
2: Äh, Pitoris, die Geheimnisse... Der, der Lust des Kinos. Oh.
1: Nee. Wir könnten Oliver Kahn-Podcast ähm, machen und alle seine Spiele gucken. Okay.
0: K kommt der Vorschlag mit einem Wortwitz oder einfach so?
1: Kahn erst noch? Oder so? Kahne ihn halten? Okay. Oh, okay. <lacht> Wir haben uns direkt am Anfang komplett ähm, ver In, moderiert, eine Sackgasse vermoderiert. moderiert.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Redcliffe-Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie äh, des Regisseurs Woody Harrelson, beziehungsweise des Schauspielers Daniel Radcliffe und sind heute habe mich gerade völlig mit dem Woody Harrelson Ding rausmoderiert Film, Film für Film, Film. gucken gemacht. wir uns durch die Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe ich bin euer Gastgeber Henny
2: Henny du kannst nicht schneiden, es ist ein Live Broadcast ich bin Eiko
0: ich bin Woody Allen sollen wir das für uns als oh, das ist ein ganz schlimmer äh, Fake Name den du dir da jetzt gerade genommen hast das, das war, war epi in einem Film vor oder nicht Sollen wir uns das als Herausforderung für diese Folge machen? Wir dürfen nicht schneiden, weil es alles live ist, weil es alles nur ein Ding ist. Das würde es für mich sehr einfach machen.
1: Das machen wir doch immer so.
0: Auf jeden Fall. Wir sagen immer
1: ganz lange, wer schneidet das und dann schneidet es nachher sowieso keiner. Ja. Stimmt. Wie in der letzten Folge. Oder vorletzten Folge. Absolut nicht. Also es darf überhaupt nichts geschnitten. Ich, äh, Herzlich
0: Willkommen bei McDonalds. Für unsere Zuhörer, die den Anfang nicht äh, verstanden ein haben. Ein hätte ich gerne. Ich ein hätte gerne Milch. einen Milchshake,
1: ja? ein... Sonst äh, noch? Etwas anderes? Ja, ja, ja. Ja? Was denn? Sorry. Was wollen Sie denn noch haben? Ja, wir, doch, Ich möchte gerne einen Milchshake. Vanille Milchshake, einen McFlurry ja. und... Ein, ja diesen Aha. veganen ja, ja der oh, ich glaube, du oh, ähm, für musst ja, nicht die Pommes,
2: die Pommes vergessen vielleicht. Vielleicht. für den Gag müsstest du glaube ja, ich irgendwie klarer ja. machen dass du so tust als ob du telefonierst weil das, das ist 23 ein, ein, 23 ein reines Audiomedium
0: okay bis gleich für unsere Zuhörer die den Einstieg nicht verstanden haben äh, wir sprechen heute über den Film Lost in London der der okay, einzige äh, ja. Film ja. ist bei dem Schauspieler Woody Harrelson Regie geführt hat und bis jetzt. Bis jetzt. Äh, ich dachte, Bis es jetzt. wäre witzig, wenn man irgendwie sich wieder so einen Fake-Titel überlegt und äh, sagt, das ist die einzige und erste Folge. So,
1: bitte schön, alles
0: Aber es hat Aber nicht, war doch nicht lustig. <lacht> es hat nicht geklappt.
3: Kein
2: nee, danke. Tag. Danke. Ja,
1: danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Kein Ciao.
0: Stück. Tschüss. Okay. Ich, ich finde es gut, wie du das durchhältst, äh, obwohl es nicht
1: witzig ist. <lacht> ich denke, du hast in denke, es London. Ein Film. Ich musste mir kurz das bestellen. Ich nehme mir im Auto auf. 2017. Erste Frage an unsere
2: Zuhörer*innen: ähm, Ist es echt bei Epi? Ist es echt oder nicht? Abstimmung bei Instagram bitte.
0: Interessante Abstimmung wäre für mich. Nice. Ist, es, ist es witzig. Jetzt oder bitte nicht. uns schreiben, ob ihr denkt, dass es echt ist. Okay, okay das schneidest ähm. du alles weg. Ähm. Okay, Lost in London. Lost <lacht> in London. 2017. Ein Film, bei dem die erste Frage ist, die wir uns stellen müssen. Ist es ein Daniel Radcliffe-Film oder nicht? Weil wir haben ihn in der letzten Folge angekündigt. Und wer ihn noch gucken möchte, 99 Cent auf Amazon Prime. Wir haben ihn alle geguckt. Wie immer. Und Daniel Radcliffe, dieser Film steht in jeder, in jeder Daniel Radcliffe-Filmografie. Es steht immer da drin, er spielt sich selber. Und da das ein Film ist, in dem Woody Harrelson auch sich selber spielt... War ich davon ausgegangen, dass hier ist ein Film, in dem Danny Radcliffe sich selber als Charakter spielt?
2: Ja, das kann man auch mal machen, da, davon ausgehen. Weil Bin er das auch. ja auch
0: häufiger tut, wie wir schon festgestellt haben. Das macht er, glaube ich, ganz gerne. Das macht er ganz gerne. Ähm, für alle Leute, die ihn sich jetzt noch nicht angeguckt haben und ihn sich wegen Danny Radcliffe angucken wollen, es gibt sicher viele Filme, die viele Gründe, diesen Film zu gucken. Daniel Radcliffe spielt nicht in diesem Film mit.
2: Aber er kommt vor.
0: Ja, wie war eure Reaktion, als ihr oh. das gemerkt
1: habt? Ich, Mann, war ich gehypt, als das erste Mal kam, dass wir Harry Potter sehen. Ich dachte wirklich, die fahren jetzt wirklich mit diesem Live-Film ans Harry Potter-Set. Ja, Moment, ähm. ich glaube,
2: wir müssen, wir müssen das Pferd einmal von der anderen, den Schuh einmal anders, wir müssen ja. das anders aufwickeln. Wir können ja einmal Folgendes sagen. Es handelt ich sich war bei ich diesem war Film um ein komplett einzigartiges Konzept. Und zwar ist es ein Film, der in einem Take gefilmt wird und zwar echt in einem Take gefilmt wird und nicht gefaked in einem Take. So wie zum Beispiel Birdman. Das ist zwar, es wirkt wie ein Take, aber es ist durch äh, Schnitte ähm, die Illusion äh, sozusagen erstellt. Und ähm, dieser Film ist wirklich in einem Take gedreht und aber nicht nur das sondern er ist auch live übertragen worden ähm, an mehrere Theater, konnte also sozusagen Kinos. kinomäßig nur ein einziges Mal ähm, geguckt werden und ähm, ja, live aufgenommen, es, die hatten also nur eine einzige Chance, wenn was schiefgelaufen wäre, wäre was schiefgelaufen und ein Take, also zwei Konzepte, die an sich schon sehr einzigartig sind und hier aber in ihrer Kombination vorkommen und ähm, das macht diesen Film so einzigartig. Wenn das interessant klingt für euch, liebe ZuhörerInnen, dann guckt euch diesen Film, also fangt ihn gerne mal an. <lacht> ähm, aber lasst, genau, von uns die Warnung. Daniel Radcliffe ist halt nur am Rande dabei.
0: Ja, worum geht's überhaupt? Eiko äh, hat ja gerade gesagt, es ist auf zwei Weisen ein besonderer Film. Es ist aber auch vom Inhalt ein besonderer Film, weil... Der Film ist nicht nur von Woody Harrelson. Woody Harrelson spielt auch sich selber darin. In seiner laut eigenen Angaben schlimmsten Nacht, die er je erlebt hat, die er hier verarbeitet, die damit losgeht, dass seine Frau, gespielt von Eleanor Matsura ähm, herausfindet, dass er sie mit drei Frauen auf einmal betrogen hat und das bringt ihn auf eine Odyssee durch das nächtliche London, die für ihn in einer Polizeizelle endet und während des ganzen Films geht es auch darum, dass er seine Kinder zu den liebsten Studios bringen möchte, um ihnen Harry Potter gespielt von Danny Radcliffe beziehungsweise nicht gespielt von Danny Radcliffe zu zeigen, damit sie ihn treffen können. Und ja, wenn man diesen Cast hier liest mit, mit Woody Harrelson, Owen Wilson, Willie Nelson, die alle sich selber spielen, Daniel Radcliffe spielt sich selber, Bono spielt sich selber, könnte man auf den Gedanken kommen, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass Daniel Radcliffe einer der Figuren ist, die Woody Harrelson vielleicht während dieser verrückten Nacht begegnet ist. Und das ist nicht so. Weil der Film mit äh, zwei Minuten Interview mit ihm
1: endet. Und wie war eure Reaktion, als ihr das das erste Mal gesehen habt? Ich habe mich erst geärgert, weil ich dachte, warum habe ich mir jetzt diesen Film angeguckt? <lacht> <lacht> Aber das Schöne ist, dass wir jetzt über One-Tech-Filme reden können. Und wie nett Daniel Radcliffe einfach ist. Also ich habe mich nicht so doll geärgert, weil ich den Film trotzdem
2: interessant fand. Ähm, aber also Henny hat ja schon gesagt, es geht um eine richtig schlimme Nacht im Leben von Woody Harrison, die ja auch auf realen Begebenheiten beruht. Und gegen Ende kommt auch die Polizei ins Spiel und Gefängnis und alles Mögliche. Und ich habe immer gehofft, dass ähm, er irgendwie in eine Zelle kommt bei der Polizei und auf einmal ist Daniel Radcliffe auch im Gefängnis. Das war die ganze Zeit meine Hoffnung, dass er mhm. irgendwie auch noch äh, real auftaucht und vielleicht halt in so einer überraschenden Art und Weise, die auch so ein bisschen gegen seinen Harry Potter äh, Charisma geht. Ähm, ja, so ja. und Mehr so in die Richtung Bad Boy geht. Aber das passiert nicht. Irgendwann wusste man es dann, okay, jetzt kann es auch wirklich mhm. nicht mehr passieren ähm, und hat so 10, 15 Minuten vor Ende das so ein wenig akzeptiert. Ja, aber schön, also es war auch schön, dass er noch vorkam, es hätte hm. gar, aber gar nicht sein müssen. Es nimmt einen auch so ein bisschen aus dem Film raus, so wobei es dem Ganzen auch eine schöne Note verleiht. Ich meine auch, es
0: ist, es ist das Einzige, was nicht live ist vom Footage her, weil das Interview wird ja vorher aufgezeichnet worden sein müssen. Der Genau, wird sich nicht, und, ja. Ja.
2: und es ist tagsüber und der Rest des Films wurde, glaube ich, um zwei bis vier Uhr nachts oder sowas gedreht. Genau,
0: ja. Mein Argument, warum wir trotzdem über diesen Film sprechen, abgesehen davon, dass wir es letztes Mal angekündigt haben und in jeder Daniel-Filmografie drinne steht, ist, dass Daniel einer der wichtigsten Plottpunkte in diesem Film ist. Vielleicht der zweit- oder drittwichtigste. Und sich quasi der ganze Film darum dreht, dass Woody Harrelson ihn jetzt treffen möchte. Und irgendwie passt das Ganze auch gut in, in die Radcliffe-Hangers rein, weil es so ein einzigartiger und seltsamer Film ist.
2: Wie wir ja auch einzigartig und seltsam sind. Ja,
0: genau, das stimmt. Ähm, und er, er ist drin. Also es, es ist quasi, wenn wir die ganzen Filme mit, mit wenig Daniel Radcliffe ranken würden, wäre das hier wahrscheinlich der mit dem wenigsten Daniel Radcliffe.
2: Ah, wobei wahrscheinlich der Amy Schumer Film, Trainwreck, von den Minuten her noch weniger Daniel Radcliffe hat. Aber dafür ist es halt intensiver, weil er im, mitten im Film vorkommt und hier ist er ja wirklich nur ans Ende einmal herangeschnitten. Eine Szene, ja.
0: Wie man hier erfährt, hat er tatsächlich auch in, in dieser Woche, äh, diese ganzen Ereignisse aus diesem Film sind ja ursprünglich ungefähr auf so eine Woche verteilt gewesen. Ähm, da hat er tatsächlich Woody Harrison schon mal getroffen und wahrscheinlich ist das hier so entstanden am Set von Now You See Me, dass Woody ihn gefragt hat, Möchtest du nicht in meinem Film äh, als, als Endcredit-Szene auftauchen? Und er hat einfach ja gesagt. Und äh, was ja auch cool ist. Ich habe tatsächlich, ich wär, hätte wahrscheinlich nicht mit ihm gerechnet, hätte ich, äh, hätte ich beim Gucken gemerkt, dass dieser Film 2002 spielen soll. Da wäre mir, glaube ich, klar gewesen, dass Dan Radcliffe in seiner Form, wie er jetzt aussieht und ist, äh, gar nicht vorkommen könnte dass dieses Treffen mhm. gar, nicht, gar nicht machbar ist. Ich habe den ganzen Teil, weil Daniel Radcliffe ja mitspielt, damit gedacht, okay, dieser Film spielt so 2010, 2011 beim letzten Harry Potter Film und nicht beim, beim zweiten Harry Potter Film. Äh, weil die Chronologie des Films äh, auch ein bisschen ein, ein bisschen frei ist, falls ihr es bemerkt habt. Die Grund die was? <lacht> Äh, der, der Film sagt ja nicht, in welchem Jahr er spielt. Man er hat ja nur am ja. Ende eine ne Title Card. 15 Jahre später äh, sind, sind Woody und seine Frau immer noch äh, verheiratet. Und dadurch kann man sich ja errechnen, dass es 2002 spielt. Aber im Film äh, nennen sie Sachen, die es 2002 noch nicht gab. Äh, also ich kann eigentlich nur was dazu sagen, ähm,
2: woher diese Idee kam, das zu machen, also diesen Film zu machen. Aber zu Woody Havison selber weiß ich eigentlich nicht viel. Ich weiß, dass er ähm, Ende der 80er durch eine Serie bekannt geworden ist, durch Cheers. Äh, 92 ähm, kam, oder 93 kam dann, verdammt, jetzt fällt mir der Titel nicht ein.
0: Natural White man Can Jump, Natural Born Killers. Natural Born
2: Killers, genau, yeah. ganz genau. Mhm. Ähm, und hat einfach eine, eine sehr, sehr lange Karriere. Ich finde auch immer, er wirkt gar nicht so alt, wie er ist. Er ist, glaube ich, fast 60 Mhm. Hat in Zombieland mitgespielt, hat in natürlich Now You See Me mitgespielt, den wir hier besprochen haben. Ähm, also irgendwie einen, einen Schauspieler, den glaube ich viele einfach kennen, vom Gesicht her auf jeden Fall, vom Namen her vielleicht nicht. Und der bekannt ist für Dinge wie zum Beispiel sein, seine Liebe zum Drogenkonsum, kann man das so sagen, das ist gemein. Also auf jeden Fall seine, ja, ja. er hat ja eine, eine sehr große Leidenschaft dafür und äh, hat sich auch da schon mit dem Gesetz äh, Absichtlich in Konflikt gebracht, um für lockerere Gesetze in Amerika einzutreten, was Marihuana, Anbauung und Konsum anbelangt. Ja, er scheint, scheint auf jeden Fall ein sympathischer Typ zu sein und ist mit seiner Frau, die ja hier im Film auch vorkommt, seit 1990 zusammen. Ist ja schon eine ganz schöne Zeit ist, auch gerade für so einen Hollywood-Schauspieler.
0: Mhm. Ja, ich habe mir die Karriere ja angeguckt, ich finde das irre, was Woody Harrelson alles gemacht hat. Also, er macht ja irgendwie, also ist ein richtig vielen Klassiker, aber er macht natürlich auch viel Schrott. Das äh, ist ein 2012 zum Beispiel. Das wusste ich nicht. Ähm, Na, no,
1: You see me, oder was?
0: Na, no, You See me, ja, ist auch jetzt nicht unbedingt der Wahnsinn. Äh, aber er ist auch in so vielen Sachen, wo ich einfach vergessen habe, dass er da eine ne wichtige Rolle drin ist. Ich habe vergessen, dass er in allen Hunger Games Filmen ist. Ja. Zum Beispiel. Oder in, in Planet der Affen ist er ja auch im dritten was? Aber meinst
2: du mit Hunger Games jetzt Schrott?
0: <lacht> nein, nein. Hunger Games äh, bis auf den letzten Film äh, mag ich die. Der, der letzte ist halt
1: schade. Ähm, äh, Woody Harrelson ist für mich so ein ähm, Schauspieler, der ist mir erst recht spät aufgefallen. Also ähm, der war immer so da. Es gibt so ein paar Schauspieler, die man nicht namentlich kennt und die man, wo man irgendwie weiß, die hat man schon mal gesehen. Aber naja. Mhm. Äh, ähm, und der ist mir erst richtig spät aufgefallen. Und ich weiß gar nicht mal, welcher Film, ich glaube tatsächlich bei mir war Zombieland, mhm. ähm, wo, er, wo ich erst mal so dachte, der ist irgendwie echt gut und der hat irgendwie echt ein Gespür so. Er ist auch irgendwie immer aufgefallen. Und der ist eigentlich immer, er hat eigentlich immer, ähm, ja, der ist nie richtig schlecht, ne? Ich habe zumindest noch keine schlechte Performance von ihm gesehen,
0: aber er ist einer dieser Leute, also man freut sich immer, wenn man ihn sieht. Aber er, er ist immer, also er ist einfach so ein, so ein einzigartiger Typ, ne? Also er ist so, so, ein, so ein richtig, so ein einzigartiges Gesicht
1: und hat so eine einzigartige ja. Stimme. Der ist echt, ähm, ja. Er hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ja. Und die, also wirklich großartige Performance waren zum Beispiel Three Billboards Outside Ebbing, mhm. ähm, wo er einen todkranken Sheriff spielt und. Ich musste ganz viele Szenen aus diesem Film einfach mit dem Film messen, weil es da auch die, um so eine Krise mit seiner Frau und er ist als Familienmensch zu sehen und es gab einfach einige ähm, äh, ja, Möglichkeiten, das zu vergleichen und der Film ist halt davor, der also, spielt in, also es ist dasselbe Jahr, ne? Mhm. Gleiches Jahr, und, ja. und sein Schauspiel da ist einfach wesentlich besser und man kauft ihm den Familienmenschen auch sehr viel mehr ab. Mhm. Vielleicht ist es, ist es ja nicht seine echte Frau gewesen, ne? Nein, nein, das war, das war eine Schauspielerin, ähm, ja. die aber seine echte Frau
0: gespielt hat. Ähm, Ebbing, Missouri, Free Billboards war ja auch seine dritte Oscar-Nominierung, aber hat nicht gewonnen. Äh, weil ich Three Billboards auch einen extrem schlechten Film finde.
1: Ähm, ja, ich weiß, da sind, da haben wir aber du kannst ja wohl nicht sagen, dass er, also das Nein, eine er, Rolle. er ist immer gut, das, das ist ja auch und so. Dass, ich sag mal, weil, die Szene in dem, in dem Stall, und das war doch wohl wirklich heftig. <lacht> den, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee. Deswegen. <lacht> ich da nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, du aber
0: hast das eine 50-50 Chance, ob du ihn so liebst wie, wie Epi oder so blöd findest wie ich. Wobei ich sagen muss, das ist auch ein Film, äh, den ich im Nachhinein blöd fand. Das war ein Film, den wo ich mich richtig drauf gefreut habe, ein richtig toller Trailer, den mir beim Gucken richtig viel Spaß gemacht hat und dann mir jeden Tag äh, wurde meine Meinung <lacht>
1: schlecht. Ja, und ich habe den noch nicht, bei mir ist noch nicht lang genug her und dann geht mir das auch so Es ist ein Film, den man, glaube ich, ähm, liebt, wenn man sich einfach auf das Schauspiel von, äh, ähm, von Woody Harrison und von ähm, Francis McDormand ja, Franz McDonald, Wenn man sich auf die einlassen kann und den einfach gerne zuguckt, dann ist das ein geiler Film. Hm. Ähm. Und, und Sam Rockwell. Äh und Sam Rockwell, ja. oh, das, der, okay. das ist der Film, wo es losging, dass Sam
0: Rockwell für Oscar-Nominierungen dafür gekriegt hat, dass er entweder Nazis oder Rassisten gespielt hat, oder? Ich meine, das ist die, die erste und dann Jojo Rabbit. <lacht> <Und> <lacht> gut, es sind nur zwei
1: aber es ist äh, ein Trend das ist keine, das ist keine Reihe, Handy. das ist der das Beginn eines
0: Trends was ist eure Lieblings Woody Harrelson Performance wollte ich noch fragen ist es Missouri bei dir oder
1: um, Puh uh, Seven Psychos steht ja hier auch auf der Liste da ah, kann ich mich gar nicht dran erinnern No Country for Old Man kann ich mich auch nicht an ihn erinnern <lacht> No Country for... Scanner Darkly, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also es sind ja alles krasse Filme. <lacht> Scanner Darkly ist oh, auch super. Bei mir ist es tatsächlich No Country for Old Man.
0: Da Da taucht er nach, nach, nach... fast drei Viertel des Films taucht er auf. Er ist, ist der Kopfgeldjäger, der, äh, der Javier Badem jagen soll. Der das Ganze wieder richten soll. Und das äh, mhm. geht nicht gut für ihn aus. Und er kommt aber nach, nach drei ich Viertel des Films, der sowieso schon so, so drei wahnsinnig große Charaktere hat und äh, reiht sich da quasi einfach so ein und und passt perfekt da rein und nimmt und er funktioniert, obwohl er erst so spät im Film ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die Performance so gut finde. Und er, er ist halt der, der Woody Harrelson Cowboy, aber halt der perfekte Woody Harrelson Cowboy. Ich habe nicht ja. so viele
2: mit ihm gesehen, ähm, aber ich fand, dass er Tribute von Panem echt auf ein neues Level für mich gehoben hat. Also er hat dann eine ganz neue Komponente in den Film reingebracht. Mhm. Also so Wie so ein freies Radikal irgendwie, dass man dachte, okay, es könnte irgendwie viel passieren. Und er hat äh, Star Wars A Solo Story ebenfalls sehr bereichert.
0: Ja, das hatte ich auch vergessen, dass er da drin ist. Den habe ich aber auch nicht gesehen. Äh, das Hunger Games Take gefällt mir. Sehr interessant, sehr gut, Alko. Okay. Danke. <lacht> äh, ja, Epi, hast du noch einen? Oder habe ich euch jetzt zu sehr mit der Frage überrascht?
1: Ich fand den ersten Zombieland tatsächlich ganz gut. Den zweiten fand ich furchtbar. Es gibt einen zweiten Zombieland? Ja. ja. Und der ist nicht gut. Okay. Das
0: äh, ist ja quasi schon mit zweiter Zombieland irgendwie klar. Mit
1: es ist ein bisschen wie damals mit den Disney-Filmen, ne? Also, Aladdin 2 <lacht> kennt ihr wahrscheinlich auch. Ach so, auch nicht. ja, König der Löwen 3. Im, Im Sinne, dass es ein. Ja, König ja. der Löwen 3 ist, ja, ist ja ganz cool eigentlich, weil das ja der Timon und Pumba-Film ist, aber den zweiten kennt ja niemand. Also im Sinne, dass es wie ein Direct-to-DVD-Sequel ist, oder? Ja, so ein bisschen so. Ja. Und es wurde halt gemacht, weil, die Leut, weil sie gesagt haben, ja, der erste war ja, ist gut angekommen, das heißt, es gucken sich die Leute an. Und ich habe der das Gefühl, dass das Skript. Es muss nicht mehr so große Hürden ähm, <lacht> schaffen. Oder ich weiß nicht, was ist das? Warum passiert das?
0: Weil ein Studio denkt, wenn wir das gleiche nochmal machen, bürgen die Leute das wieder genauso wie beim ersten Mal. Ja. Häufig. Äh, ja, auf jeden Fall eine wahnsinnige Schauspielkarriere, über Jahrzehnte ikonische Rollen. Man merkt uns übrigens, glaube ich, alle an, dass wir nicht mit Cheers groß geworden sind, sonst äh, Hätten wir ihn wahrscheinlich sowieso schon gekannt. Ähm, Cheers. Die, die Sitcom, die er acht Jahre lang gemacht hat. Eine der, ja. der klassischen Sitcoms überhaupt. 196 Episoden hat er gemacht. Wahnsinn. Ähm, um. Und ja, das hier ist sein einziger äh, Regiefilm. Das hier ist sein Regiedebüt. Und Eiko, du wolltest was erzählen, wie es dazu kam, ne?
2: Ja, gerne. Und zwar ist es so, dass Woody Harrison sagt, er hat eine genauso große Liebe fürs Theater, wie er sie fürs Kino hat. Und er hat lange darüber nachgedacht, wie man Theater und Kino zusammenbringen kann. Also den Aspekt der Live-Performance aus dem Theater und aber die inszenatorischen Möglichkeiten des Kinos. Und ähm, so ist er auf die Idee gekommen, einen One-Take-Film zu machen. Er ähm, hebt da auch Victoria hervor, den zwei Jahre vorher erschienenen deutschen Film Victoria, der auch in einem Take gefilmt wurde und über den wir auch gleich nochmal reden können. Jedenfalls ähm, hat er sich gefragt, okay, also ich würde gerne einen One-Take-Film machen, aber wo ist dann der ähm der, der Theaterspekt, dass man ein Live-Publikum hat. Und ähm, so ist er auf die Idee gekommen, dass das Ganze dann live in äh, Kinos übertragen wird, damit man beides eben vereint. Und soweit ich weiß, ist er damit der Erste und Einzige, der das gemacht hat und zustande gebracht hat.
0: Jein. Äh, also der erste Spielfilm, es gibt technisch gesehen einen, so einen kanadischen Kunstfilm, der auch live übertragen wurde. Aber wir sagen einfach mal, der zählt nicht, weil fast niemand sagt, der zählt. <lacht>
2: Und ähm, er hat
0: auch erzählt, dass sie
2: über mehrere Tage geprobt haben, die einzelnen Szenen einzeln durchgespielt haben, bevor sie dann das Ganze, äh, ich glaube zweimal haben sie es durchgespielt, vor der eigentlichen Live-Nacht. Und ähm, bei einer dieser beiden Proben ist auch einmal mittendrin äh, einfach die Verbindung, also der Broadcast abgebrochen. Das heißt, ähm, da haben sie gemerkt, okay, wir müssen uns auch, da, auch darauf einstellen, dass das äh, passieren könnte. Und ähm, es war wohl große Sorge, dass es das bei der Live-Broadcast-Geschichte mhm. auch passiert. Wenn es passiert wäre, hätten sie übrigens dann in ähm, eins der beiden erfolgreichen Probetakes rüber geschaltet. Aber es ist alles erfolgreich verlaufen und man Echt? kann auf jeden Fall ja schon mal sagen, es ist es gut gelaufen ohne größere Unfälle. Es ist, ist
1: schon krass, sogar ne?
2: so gut verlaufen, würde ich sagen, dass wenn man das nicht wüsste, dass das live übertragen würde, man würde auch nicht von alleine darauf kommen. Also es wirkt mhm. so, vielleicht sogar so ein bisschen wie bei Victoria. Bei Victoria haben sie ja auch ähm, dreimal den ganzen äh, Film abgedreht, das One-Take abgedreht und sich dann alle drei gut angeschaut und überlegt, welchen, welcher davon hat für uns das beste Pacing, wer bringt das am besten rüber
0: und sich dann ich dafür weiß entschieden. Noch,
1: welches sie genommen haben, weil ich meine, das war das zweite. Ne? Ich meine
0: auch das zweite, ja. Mhm. Interessant, dass das das beste war. Ja,
1: das ist ja eigentlich immer ent entweder das Erste oder das Letzte.
0: Wobei ich finde, bei diesem Film, wenn man es weiß, dass es live war, bringt das nochmal äh, eine zusätzliche Spannung in das Ganze rein. Ja, auf jeden weil Fall. Es, weil es ja wirklich schief gehen kann und es ist halt schade, die, das, stimmt, ja. das hier ist halt so ein Film, die perfekte Art, um das zu gucken, wäre es wahrscheinlich gewesen, das live zu sehen, wo noch nicht sicher ist, dass es, ge dass es geklappt hat, weil man es auf Amazon Prime oder auf YouTube guckt.
2: Ja, genau, deswegen wollte ich aber auch nicht spoilern, ob noch Sachen, ob noch kleinere Sachen schieflaufen. Man kann wirklich sagen, im Großen und Ganzen geht es gut. Mhm. Ähm, aber ich, genau, ich finde auch, ist es ist am besten, wenn man da rangeht, mit dem Wissen ist es live. Ähm, dann ist es irgendwie eine, eine andere, hat es eine andere.
1: Es fühlt sich brenzliger an. Ja. Knistern da, ein knistern darin ich, ich fand es am Anfang auch echt aufregend, muss ich sagen. Also, als ich sagte, oh, interessant, so, mal gucken, was passiert. Es hat mich dann aber auch schnell wieder. Also. Mhm. Wobei dann auch wieder gelegt, die Aufregung. Man,
0: man kann, äh, glaube ich, nicht. Äh, also es ist schwierig, den Film zu gucken, ohne das zu wissen, weil ja die ersten drei Minuten des Films quasi das Behind-the-Scenes aus der, aus der Probezeit ist, äh, wo sie halt sagen, wir machen das jetzt live. Und äh, ja, am, am Abend, wo sie es live machen wollten, war die Brücke übrigens auch gesperrt, die am Ende den emotionalen Höhepunkt äh, äh, dafür gebraucht wird und erst weil da eine Bombenräumung war. Oh. <lacht> ja. Und irgendwie bis eine Stunde vor Drehbeginn stand noch nicht fest, ob sie diese Brücke am Ende benutzen können oder nicht. Ähm, Scheiße, ne? ja. aber das passiert dann ja immer. <lacht> Und es ist irgendwie auch, also ich finde es sehr bewundernswert, da, also einmal ne, Woody Harrelson, viele Schauspieler machen ja ein Regiedebüt, kein Schauspieler macht so ein Regiedebüt, ja. wo er... <lacht> direkt auf 180 geht, direkt das Schwierigstmögliche sich raussucht mit unendlich technischen Hürden. Das Team dafür hat, hat olympische Spiele übertragen und mitgemacht und er sagt in Interviews immer, dass Team aber immer erzählt haben, okay, das hier ist das Anstrengendste, was wir je gemacht haben. Und ich weiß nicht, habt ihr euch das Q&A nach der Ausstrahlung angeguckt?
1: Nein. Nee, da, das war da, bei mir nicht
0: dabei. Nee, das ist auch nur auf YouTube, äh, so. einmal abgefilmt. Da sagt Rudy Harrelson auch auf jeden Fall, ja, ich
1: werde sowas nie wieder machen. <lacht> ich weiß auch nicht, ähm, ob er generell Regietendenzen hat, also hatte er Bock, einfach Regie zu führen oder war das so eine Idee und die wollte er immer machen?
0: Das hier ist der einzige Regie-Credit, das ist das einzige Mal, dass er Regie ja, geführt ja, das hat. das meine ich.
1: Ja. Hatte, hatte er Bock auf Regie oder war das einfach mal so eine Idee, die er einfach mal durchziehen wollte?
0: Also, das, das Ganze war ja 2000. 2002, äh, diese Ereignisse aus diesem Film, die am ähm, Anfang kommt ja die Titel, da steht äh, Too much of this is true. Erst in Lateinisch und dann in Englisch. Und das, was man sicher weiß, was richtig war, äh, war, dass er im Gefängnis ist, äh, dass es einen Vorfall in einem Taxi gab und dass er seine Frau mit drei anderen Frauen betrogen hat. Das ging damals durch die Presse. Und diese Nacht hat ihn wohl so beschäftigt, dass er immer mal wieder dran geschrieben hat, das auch, aber auch jahrelang hat liegen lassen. Und dann kam quasi das, was Eiko eben gesagt hat. Dann kam diese Idee und er hatte dann seinen Kameramann und die haben sich gegenseitig immer wieder überzeugt, das auch in einem Take oder live zu machen. Es war wohl so ein, so ein Hin und Her auch quasi äh, die, die Idee stand immer mal wieder im Raum, aber er hat auch mehrfach gesagt, nee, lieber doch nicht. Und dann hat ihn der Kameramann ich meine, er sagte Interviews, er wurde zwei- oder dreimal immer wieder überzeugt, es doch in einem Take zu machen. <lacht> <lacht> und äh, seitdem hat er keine Regie mehr geführt. Ähm,
2: Ist ja aber noch nicht so lange her. Ähm, 2010, ich meine, wenn man ja, darüber ja. nachdenkt. 2017, ähm, danach hatte er mit Narjusimi 2 ein bisschen was zu tun, in eine Doppelrolle. Ähm, und hey, drei Jahre später war schon Corona.
0: Ja, das habe ich auch gerade gehört. Und er macht ja auch wirklich viel. Also er ist ein Schauspieler, der scheinbar irgendwie immer arbeitet. Deswegen ist, glaube ich, auch manchmal so viel Schrott dabei, weil er einfach pro Jahr vier bis fünf Filme hat. Allein 2017 sind es, warte mal, fünf. Ja, 2017 sind
1: es fünf. Nee, sechs. Sechs Was Filme
0: wie? 2017. Das sind
1: ja auch keine kleinen Projekte, ne? Nee, Krass eigentlich.
0: Wobei dieser Film hatte fünf Wochen Probe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Vorproduktion war. Eiko, weißt du das?
1: Nein. Aber guck mal, die hat ein Schloss aus Glas, war dasselbe Jahr. Planet der Affen, auch ein Riesenfilm.
0: Ja, es ist irre, wenn du sich das, an, das anguckt. Und 2018, gut, das sind dann nur drei Filme. Äh, nee, 2018 sind dann zwei, okay. 2019 sind wieder
1: drei und dann aber auch das Jahr davor, ne, unfassbaren zwei, auch ein äh, wahrscheinlich der wird wahrscheinlich auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben.
0: Ja, es ist, ich habe gerade nicht gezählt, das sind auch bestimmt 50 Filme, die er gemacht hat, mindestens 60, 70.
1: Tja. Und alles nicht klein, ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man nach so, einem, so einer <lacht> Erfahrung dann auch keine Lust mehr hatte, aufs Regie führen. Ich finde auch <lacht> übrigens, aber ähm, ich finde der ich mochte den Film ja überhaupt nicht. Oh okay. Und, ähm, aber es sind so viele Dinge, die wo ich mich einfach auch vor verbeugen möchte und sagen möchte: Wow! Also ähm, wenn man ja, das sind schon doch ganz schön viele Faktoren. Das Regiedebüt, ähm, gleichzeitig spielt er noch die Hauptrolle. Es ist live in einem Schnitt, also ohne Schnitt in einem Take. Da, dafür. <lacht> Irgendwie finde ich, muss man sagen, dafür ist der Film beeindruckend gut. Und ähm, ähm, ja, ich finde, wenn man das so hört, würde man weniger erwarten. Und dann noch eine persönliche Geschichte über seine Frau und seine Beziehung. Also,
0: über seinen Seitensprung vor allem. Ne? Also, über seinen Seitensprung.
1: Ja, ähm, ja. da darf man, glaube ich, auch weniger erwarten. Oder?
0: Man, man könnte es auf eine Weise beschreiben, dass man denkt, okay, das kann gar nicht gut werden. Ja. Wenn, wenn das das ist, was du meinst. also ähm, beziehungsweise Es kann so viel dabei schieflaufen. Schauspieler, der sich selber spielt, äh, auch noch, das hat du jetzt, glaube ich, gerade auch nicht dabei. Das ist ja auch nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen. Kann auch für sehr viel Ego und äh, Egozentrismus Ja, und allein,
2: allein die Idee, ähm, einen Film auf sich selber zu basieren, man sagt ja auch immer, das ist so ein bisschen die äh, typische Sache, wenn junge Leute ihr erstes Skript schreiben oder ihr erstes Drehbuch schreiben oder sowas, dass sie dann sich selbst zur Hauptfigur machen oder Leute, die sie kennen, zur Hauptfigur machen. Und das ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
0: Meistens ist es das nicht.
2: Meistens ist es das nicht. Jetzt hat natürlich Woody Harrison das Stück, dass er ein relativ aufregendes Leben ähm, zu haben scheint. Und äh, natürlich dieser... Vorfall von 2002 ja doch auch mhm. einiges an gutem Erzählmaterial zur Verfügung stellt.
0: Ja, ähm, also von dem, was man weiß und so, wie es drin ist, ja, auf jeden Fall. Evi, du mochtest seine Performance nicht.
1: W Nö. Warum? <lacht> <lacht> ich fand, äh, er spielt halt die ganze Zeit so, als wäre er betrunken. Wir sehen aber, dass der halt nicht viel trinkt. Also, wir sehen ja alles. Mhm. Den ersten kurzen schüttet er sich auf die Schulter und danach trinkt er einen Cosmopolitan. Und, aber so wie er sich verhält und was er so macht und so, ist er halt, als wäre er die ganze Zeit betrunken und das hat mich überhaupt nicht, das mochte ich überhaupt nicht. Ich weiß, ähm, ich weiß,
0: was du meinst. Eine meiner Notizen war, der Film würde mehr Sinn machen, wenn äh, Woody Harrison mehr,
1: mehr Drogen ja. äh, oder Alkohol konsumiert. Ganz genau, das ähm, würde hätte viel besser funktioniert und ich hätte ihm das besser abgekauft weil und er ist einfach mega unsympathisch von Anfang an. Also du erfährst halt ähm, von der Geschichte mit den drei äh, Prostituierten oder wie auch immer das jetzt genau war. Keine Prostituierten und meine ich. Ja, man, also, ja, nee, also, man weiß ja hm. nicht ganz genau, ob ja. die dafür bezahlt wurden oder nicht. Also, also nicht von ihm. Nicht von ihm. Genau, ja, okay. wir können es dir gerade mal okay. genauer
2: erzählen. Ja. Dann ruhig weiter und, mit dem Schauspiel.
1: Ja, und du siehst dann halt, okay, das Erste, worum es ihm geht, ist, ähm, er will seine Frau einlullen. Ähm, dann prallt er noch in dem Restaurant rum und will dem Kellner ähm, das größte Trinkgeld geben, was er je bekommen hat. Und es sind halt alles Sachen, die ihn nicht sympathisch machen. Dann kommen dann noch diese... Ähm, diese Leute da, der Prinz und so, an und er vergisst noch deren Namen irgendwie so, als würde, und das Erste, was ihm anfällt, ist Mohammed, weil die halt ein bisschen. Ein arabischer ähm, Prinz, ja. Ja, und so. Äh, und man denkt echt, oh, was ist denn das, irgendwie? Ähm, ja. Ähm,
2: das ah. So ging es mir auch. Ich habe auch am Anfang immer gedacht, ah. so, hm, der Film. Ähm, verlässt sich sehr darauf, dass man Woody Harrison kennt, vielleicht sogar darauf, dass man Woody Harrison mag und ihn einschätzen kann als als Typen, so als ob man quasi keine charakterliche Einführung braucht, weil er sich selber spielt und er eine berühmte Figur ist. Ich ähm, ja. habe gedacht, soll ich das sympathisch finden jetzt seine Verplantheit, mhm. wie er so durchs Leben stolpert durch die Londoner Nacht? Ähm, aber ich habe einen Satz vom Telegraph gelesen, den ich ganz Treffen fand, ähm, die haben in ihrer Review des Films geschrieben, der Film ist teilweise eine Promi-Satire, teils mea culpa, teils standardspezifisch einfach London und teils exklusive one night only Kunstinstallation. Ich fand das super mhm. zusammengefasst. Ich finde, das trifft es in so vielen Punkten. Ähm, mhm. Und dieses mea culpa, ich finde, das passt sehr gut zu diesem, zu diesem Aspekt. Ich glaube, er hat wirklich, wirklich zu kämpfen mit sich und mit dieser Sache, die er gemacht hat, dass er seiner Frau fremdgegangen ist, in so einer Art und Weise, dass er, glaube ich, sich auch gar nicht anders zeichnen möchte in dem Film, als eben ein Unsympath, der Aber, ähm, auf, auf den Gefühlen von Leuten so rumtrampelt. Ich, ich
1: verstehe es total. Ähm, Aber das passt nicht. Also mhm. ist, Das wäre eine gute Geschichte. Aber ach, das ist nicht so. Also Auch so dieses... Dass ihm nichts Besseres einfällt, als in der Nacht, wo er mit seiner Frau eigentlich reden möchte, dann noch mit dem Prinzen was trinken zu gehen und so und an mehreren Punkten nicht sagt, okay, ich sollte lieber nach Hause. Äh, also mhm. da müsste ja da müsste ja eine Entwicklung zu sehen sein irgendwie, dass er das einsieht oder sowas. Aber man hat ja das Gefühl, ähm, die versuchen das so zu inszenieren, dass er gar nicht anders kann, sondern so getrieben wird. Ah, er muss jetzt ja einen mit dem Trinken gehen. Ne? er muss jetzt ja... Mhm. Äh, ne? Ja, ich, genau, ja, ja, ich glaube,
2: ich glaub, sie haben auch gestruggelt. Also vielleicht ganz kurz, um die um die Zuhörer um euch mitzunehmen. Ähm, wir haben diese kurze Einleitung am Anfang des Films. Ähm, wir erfahren, dass dieser Vorfall war, wo die Haleson hat ähm, mit drei Frauen geschlafen und wurde von einem Paparazzi irgendwie ähm, in irgendeiner Form fotografiert, sodass es deutlich wurde, dass er das gemacht hat und fremdgegangen ist. Und ähm, und dann ist er in einem Restaurant, Henny hat schon gesagt, er möchte, dass seine Frau es nicht erfährt und möchte mit ihr nach Hause schnellstmöglich. Genau, dann ist diese Gruppe um einen Prinz herum, die mit ihm einen trinken gehen wollen. Und ich glaube, der Film hatte vor, dass wir irgendwie nachvollziehen, er stolpert da so lange, er stolpert von Sache zu Sache, von ähm, Event zu Event oder nicht Event zu Event, aber von, von einer Sache in die nächste. Und ähm, seine Frau, Laura, sagt ja auch in der einen Sequenz, dass sie gar nicht möchte, dass er mit ihr nach Hause kommt, dass sie sich gerade nicht sicher ist, was sie will. Und ich glaube, der Film hat versucht, es schon so gut wie möglich uns verständlich zu machen, warum er jetzt mitgeht mit dem Prinzen. Aber ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum geht er jetzt Party machen mit denen äh, und nicht einfach ja, seiner die doch Frau nicht nach Hause. Mhm. Die Frau kannte den, den einen ähm, Bodyguard äh, von ihm, aber ich glaube, er kannte die nicht, nein.
0: Ähm, oder einen davon. Äh, diese erste Entscheidung ist, glaube ich, das, wo viel, viel dran hängt, ob man mit dem Film mitgeht oder äh, nicht. Ähm, für mich hat das tatsächlich funktioniert, aus zwei Gründen. Einmal, weil es ein One-Take-Film ist und äh, ich da vergeben da war. Äh, und einmal... Tatsächlich wegen Woody Harrelson, weil ich ihn so, so inhärent sympathisch finde. Aber der Film startet wirklich damit, dass er einige sehr, sehr harte Sachen macht. Einmal, dass man halt erfährt, dass er diesen Seitensprung hatte mit, äh, mit drei Frauen. Ähm, da zum realen Hintergrund vielleicht. Eine davon war äh, quasi äh, war von, von Paparazzis angeheuert. Und deswegen ist das Ganze auch äh, bekannt geworden. Aber diesen Vorfall gab es wirklich. Das war aber eine, eine Aktion von News of the World, die euch vielleicht beim Stichwort Abhörskandal was sagen, äh, die einen ganz, ganz schlechten Ruf haben. Äh, aber Woody Harrison ist an sich so ein inhärent, inhärent charismatischer und sympathischer Mensch. Und deswegen habe ich ihn am Anfang nicht gehasst. Ich kann aber verstehen, wenn man... Äh, so darauf reagiert, weil es wirklich so, ein, so, ein, so ein drei Schläge hintereinander sind. Der Seitensprung, äh, diese Aktion mit dem Prinzen und äh, dieses, diese Mohammed-Geschichte. Ja,
2: und er redet am Anfang mit einem Assistenten von ihm oder irgendwie wem anders mhm. äh, nach dem Theaterstück, was am Anfang gespielt wird. Und ähm, äh, dieser Assistent erzählt ihm von seiner Freundin und was für Probleme die so haben und er ignoriert es einfach komplett. Er sagt dann einfach nur so aus dem aus dem Nichts heraus, ähm, wie wichtig ihm seine Frau Laura ist und wie, wie genial es ist, ähm, dass dass er sie hat. Also er, er ignoriert äh, einen anderen Menschen irgendwie ziemlich ähm, und versucht da sozusagen aus der Unterhaltung irgendwie seinen für sich einen Vorteil draus zu ziehen. Ist jetzt ein bisschen überspannt. Formuliert, das ist das aber ein bisschen das, sehr überspannt. Das Gleiche passiert am Ende nämlich auch. Ähm, weswegen man die Frage aufwerfen kann, inwiefern er sich tatsächlich überhaupt weiterentwickelt als Charakter, bis vielleicht ins letzte Zehntel des Films, denn am Ende ähm, redet er mit einem Polizei, äh, mit einem Polizisten über des, dessen Sohn, relativ ausführlich und äh, drei Minuten später begegnen sie sich wieder und Woody Harrison fragt ihn, hast du Kinder? Was ja wieder ja. den Punkt verstärkt, dass er sein <lacht> Gegenüber
0: relativ stark ignoriert. Ja. Manipulativ. Es, es ist halt die Geschichte von einem schlechten Menschen, der in einer Nacht an seinen absoluten Tiefpunkt kommt ja. und dann einsieht, äh, dass er an diesem Tiefpunkt ist und dass es so nicht weitergehen kann. Diese Einsicht kommt halt relativ spät im Film. Und ob man das davor dann mag, hängt glaube ich wirklich davon ab, wie sympathisch man Woody Harrelson ohnehin findet. Also wie, wie sehr sein Charme auf einem einen funktioniert. Mich hätte, Ach. ich hätte auch das alles tatsächlich ein bisschen verzeihlicher
2: gefunden, wenn mhm. im Film drin gewesen wäre, dass äh, das alles von langer Hand geplant war mit den drei Frauen. Also wenn man weiß, dass das von der Zeitung
1: ja. mit böser Absicht geplant war. Ähm, Oder auch wenn er, was, wenn er zum Beispiel den Taxifahrer provoziert hätte. Aber so ist es ja, er kommt direkt da ein und das ist ein totaler Psycho und ähm, treibt ihn halt da rein, dass er diesen Aschenbecher da irgendwie rausreißt. Und dann kommt eins zum anderen. Aber er, er und dann kommt er an eine total unprofessionelle, quasi korrupte Polizei. Und er gerät immer in eine Situation, wo er gar nichts für kann. Und deswegen würde ich auch die These zurückweisen, er ist an seinem Tiefpunkt. Er macht gar nicht so viel falsch.
0: Naja, schon. Also er, <lacht> er startet mit einem Seitensprung. Und ich meine, selbst wenn man wüsste, dass das Ding Den ins, wir ja nicht sehen. Der passiert vor wäre. der Handlung. Das genau, selbst wenn man wüsste. Auch Wochen
1: oder vor der vor, Ein paar der, Tage. Der, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Äh, so der, der,
1: lange, dass er zu einem Anwalt hingeht, der darauf spezialisiert ist. Das fand ich auch cool. Wenn Promis bei Dingen fotografiert werden, die nicht an die Öffentlichkeit sollen, scheint es da wohl so eine Art Anwalt zu geben, den man bezahlen kann. Und dann kommt es nicht raus. Und er war nicht bereit, das zu bezahlen. Ja, das erfährt man mal später. Passiert. Ja. ja, das fand ich auch eine witzige Sache. Er hat, nee, aber er hat selbst, verhandelt, ja. Selbst, selbst
0: wenn man ja. wüsste, dass das inszeniert war, hat er trotzdem seine Frau mit drei anderen Frauen betrogen. Also das, das ist ja definitiv ja. Ja. in echt und in der Handlung des Films. Und möchte äh, ja, er sie nicht. Ja, aber
1: danach, du siehst, ich meine, du siehst ihn nicht dabei, das mhm. zu tun. Das ist das Problem. Und das ist ja bei einem Film wichtig. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, ja. Arsch Arschloch performen siehst und das tut er nicht. Ich glaube, das wäre dann aber
0: wirklich ein bisschen Overkill, wenn du das noch siehst und dann all, all die Reaktionen und dann würdest du ihn, glaube ich, wirklich nur noch hassen können am Anfang. Also das verstehe ich Nein, schon. Nein, dann hättest
1: du eine Entwicklung, so wie wir das ja so bei Romcoms oder so haben. Dann hast du eine Entwicklung. Jemand startet als... Ähm, Arsch und muss das halt erst noch lernen, so wie Amy Schumer. Ja, aber euer Problem <lacht> ist doch, dass er auch auch so als Arschloch
0: startet. Also er startet ja schon als Arschloch.
1: Dass, äh nee, ich meine, es ist in Ordnung, wenn er als Arschloch startet, aber er muss das dann im Film lernen, dass er nicht weiterkommt, wenn er sich immer als Arsch verhält. Aber so... Das, das ist
0: tut er ja am Ende. Aber ganz Nach, am Ende halt. Ja, yeah, ganz auch, am Ende, genau, das ich hatte ich ja gerade gesagt. Ich ja. hätte es
2: aber auch richtig spannend gefunden, wenn... Ähm, man gesagt hätte, der Film startet damit, dass er irgendwie vielleicht wach wird in dem Bett mit den drei Frauen. So, er kommt irgendwie so zu sich. Ja. Äh, guckt sich so um und denkt sich schon so, oh, scheiße. Okay, was hm. habe ich gemacht? Ähm, guckt vielleicht irgendwie auf die Uhr und wird hektisch. Man merkt, er muss irgendwo hin. Er muss zur Theateraufführung. Hm. Ähm, wo er vielleicht nur einen ganz kleinen Part hat. Und dann... Öffnet er die Tür von dem Hotelzimmer, in dem er gerade ist oder wo auch immer und zack, er wird fotografiert. Ähm, irgendwie ergibt sich durch die Situation, dass man als Zuschauer hm. versteht, okay, das war von langer Hand geplant von einer der drei Frauen. Mhm. Aber er kann jetzt gerade nichts machen, er muss los zum Theater. Wo er vielleicht seinen ganz kurzen Einsprung macht in dem Stück, den mhm. man sieht, vielleicht eine Minute oder so, er spielt nur eine Minute in dem Stück mit, dann ist sein Auftritt vorbei und dann geht er hinter die, hinter die Bühne und wir sind in der Version, wie sie jetzt ist. Und mhm. dann haben wir aber keine, keine Tabloid-Presse, die das Ganze verbreitet, sondern wir haben äh, Online-News-Media, die das verbreitet und das geht rum wie ein Lauffeuer. So. Mhm. Und. Ähm, 2002 dann, wäre
0: das nicht möglich gewesen.
2: Klar, aber er hätte es ja auch, er hätte auch einfach so tun können, als ob. Er, hätte das, er ja. hat es ja sowieso ein bisschen rearrangiert, sozusagen, mhm. die Abfolge der Events. Ähm, und dann erfahren wir mit ihm zusammen, dass das Ganze rauskommt und dass das Ganze gerade die Runde macht. Und äh, alles andere kann so bleiben wie bisher. Er will im Restaurant dann auch, dass seine Frau mhm. so schnell wie möglich mit ihm nach Hause kommt, bevor sie irgendwie ein anderes darüber reden hört. Es hätte für mich irgendwie einen ganz anderen. Anfangscharakter Woody Harrison gezeichnet, weil man ein bisschen mit ihm mitgelitten hätte, dass äh, er da so teils übers Ohr gehauen wurde, aber aufgrund eines eigenen äh, Fehlers. Mm, okay, ich ja. ich wäre ganz anders investiert gewesen in die Rolle, wenn es so aufgebaut gewesen wäre.
0: Das Ding ist halt, der Film steckt sich halt sehr in, in, in eine Box, was möglich ist und was nicht durch dieses One-Take- und Live-Gimmick. Und jetzt bei, also ich, ich verstehe, was du meinst, ähm, verstehe auch, wie das den Charakter anders machen würde. Was hier natürlich bei jeder äh, Szene, bei, bei jedem Set, bei allem irgendwie bedacht werden musste bei der Planung, wie kriegen wir das in 100 Stunden gefilmt? Ähm, und das wäre dann ja quasi ein ein weiterer Drehort. Äh, plus, da muss man irgendwie diesen Theatersprung machen ähm, ja, du hast... Natürlich, die, es, ja, es, 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 es würde anders, anders wirken, mhm. aber... Ich, ich,
2: behaupte, ich behaupte, es wäre möglich gewesen. Du hättest ja mhm. machen können, seine Wohnung ist nicht, oder das Hotelzimmer ist nicht weit weg vom Theater. Mhm. Er fährt im Taxi hin, auf der Taxifahrt, telefoniert er mit dem Anwalt, ähm, der mhm. noch was an dem, an dem Paparazzi-Bild, mhm. äh, an der Veröffentlichung, mhm. was verhindern kann. Also ich behaupte mal, es wäre möglich gewesen. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn er will, dass der Film so gut wie möglich eins zu eins seine Situation widerspiegelt aus dem Jahr ähm, 2002 und insofern aber ich hätte, ich, hätte, ich, hätte, ich finde man, hätte, man wäre anders reingekommen in den Film ich habe so wirklich ähm, 20, 25 Minuten gebraucht bis ich so drin war im Film <lacht>
0: Ich meine so halt auch eher das, also jede Storyentscheidung bei diesem Film hat zieht halt hier viel mehr mit sich als bei einem äh, bei so, einem anderen Film. Klar, ja. Also das das ist mehr so der der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass halt je, jede kleine Änderung ist eine logistische Herausforderung für das Gesamtprojekt. Ja, äh, quasi. Und das ist halt so das, was ich mit meinem einen Grund meinte. Man hat halt irgendwie das auch immer so im Hinterkopf, wenn man das guckt, wenn man das weiß die Möglichkeiten hier sind eingeschränkter als bei anderen Filmen. Ja,
1: deswegen, auch wenn du so, je komplexer die Handlung wird, das merkt man jetzt auch gerade, so wie Eikos Vorschlag eben, wo der Film starten hätte können, das wird immer, immer schwieriger und selbst so die ähm Location wechseln sind ja schon echt heftig. Also. Es sind,
0: ich meine, 14 Locations
1: insgesamt. Das ist schon krass. Ja. Ähm, und deswegen, ich finde auch, man muss den Film immer unter dem Aspekt <lacht> gucken. Also man wird ihm auch nicht gerecht, wenn man das ähm, vergisst. Die, das ist schon, ja. ist schon geil irgendwie. Ähm, Die große Frage am Ende ist halt, wie
0: bewertet man das? Ne? Also bewertet man es ja, genau. wie einen normalen ja. Film äh, oder vergibt man dem
1: Film mehr, weil er weniger kann? Ich glaube, ich würde es eher als Theaterstück sehen, weil sonst denke ich, ich habe mir oft gedacht, ähm, hier wäre ein Schnitt sinnvoll, hier möchte ich gerne Zeit überspringen zum Beispiel. Ähm, ja. Also man merkt schon, dass es filmisch einfach total Sinn macht. Andererseits habe ich so gedacht, mag ich manchmal diese, diese Entspanntheit, die man bei One-Take-Filmen hat äh, oder auch bei langen One-Takes, ähm, wo du eigentlich einen Schnitt hättest und dann, äh, wenn die Kamera so durch den Raum fährt, ich weiß hm. nicht, das ist am Anfang beim ähm, bei dem Theaterstück so und auch in der Zelle ist das so, wenn die Kamera so durch den Raum fährt, dann habe ich so das Gefühl, als würde man so abschweifen mit Gedanken. Und den Effekt ich, mag ich richtig gerne, wo man sich manchmal mit einem Schnitt äh, wahrscheinlich das abkürzen würde. Das ja,
0: interessanterweise sind das ja die, die entspannten Momente, obwohl mal One Take ja eigentlich viel aufmerksamer guckt, weil man es nicht so gewohnt ist. Es ist ja eigentlich eher anstrengender zu gucken, aber äh, mhm. der Film hat wirklich ein paar wirklich schöne Stellen davon, finde ich, in der Zelle und in dem Club, wo, wo einfach die Kamera so ein bisschen, über, ne, ja, wie du gerade meintest, rumschweift, sich umguckt. Ja. Es
2: ist halt so ein bisschen so, wie wenn man ein Buch lesen würde, das keine Punkte hat.
0: Ja, das ist ein sehr guter Vergleich.
2: Und manchmal muss dann die Kamera, glaube ich, auch einfach ein bisschen schweifen und ein bisschen Raum zum Atmen lassen, damit du gedanklichen Punkt setzen kannst.
0: Ja, es ist, es ist einfach ungewohnt zu gucken. Wie fandst du denn Woody Harrelson nur unsympathisch oder fandst du die Performance auch an sich äh, nicht überzeugend? Ich fand ihn unsympathisch
1: und ich fand auch die Performance nicht überzeugend. Ich mochte das nicht. Das war mir zu viel zu viel Rumgestammel und
3: mhm.
1: mh, ich, we, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt sagen würde, dass es gut geschauspielert oder äh, dieses Rumgestammel ist mir irgendwann echt auf die Nerven gegangen. Das macht ja auch sonst nicht so viel, finde ich. Also die Szene mit dem Polizisten im Auto, die fand ich echt, oh, die fand ich echt todeslangweilig. <lacht> wo sie dann Bono anrufen. Mhm. Äh, ich fand also meine
0: ich fand generell, also so die ersten 10-15 Minuten, die ihr gerade angesprochen hattet da wirkten alle Schauspieler auch ein bisschen unsicher, ich weiß nicht ob ja,
2: das, das kam mir auch so vor, ein bisschen Hölzern
0: mhm. auf jeden hm. Fall das ist wieder so ein Ding, wo ich denke, das liegt halt wahrscheinlich daran weil das gerade die Live ja. One Take Off Und man muss und ja war. auch einfach
2: mal sagen, es ist einfach so ein heftiges Unterfangen, ähm, ähm, mhm. beim Theater, klar, äh, also ich meine, diese ganzen Schauspieler hier drin, die sind sicherlich auch Theater erfahren, die Harrelson ja auf jeden Fall. Und dir ja, ein Skript zu merken, was ähm, bei einem Theaterabend eineinhalb Stunden füllt, das ist ja auf jeden Fall in deren Berufserfahrung mit inbegriffen. Ähm, und da merkst du dir natürlich auch nicht nur Text, sondern auch Interaktion mit anderen Positionen auf der Bühne und so weiter. Alles klar. Aber hier musst du dir auch noch so viel mehr merken, weil du nicht nur auf einem Ort spielst, auf einer Bühne spielst, ja. sondern dich von Location zu Location bewegst. Jede Location hat andere Ma Marker für dich, wo du sein musst, zu welchem Zeitpunkt, wo die Kamera gerade ist, ähm, wie das du im ja. Verhältnis zur Kamera spielen kannst und so weiter. Wahnsinn. Und deswegen kann ich mir auch ab und zu vorstellen, dass manche Stammler von Woody Harrelson auch einfach daher ähm,
3: mhm.
2: kö kommen ja, könnten. Und man muss es ja, eben okay. zugutehalten, ja. in der einen Szene habe ich gelesen, hat äh, einen Schauspieler, der zur Szene hinzukommen sollte, der Polizist bei der Anrufszene ähm, bei der Polizei, hat wohl seinen Einsatz verpasst und ist zu spät gekommen und dann musste Woody Harrison ja. so ein bisschen improvisieren, wie er das so hinauszögern kann. Und dann fällt ihm die Nummer. In welche Szene, dann fällt ihm die Nummer, ah. die Nummer vom Hotel nicht mehr ein.
1: Ach, die Szene, ja, die, ja, oh, das wo er von der so Wache auch. aus
0: äh, im Hotel seine Frau versucht anzurufen. Genau. Und man darf halt auch einfach nicht in die Kamera gucken. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen darf bei so einem Unterfangen. Das stimmt, äh, ja. ja.
2: Aber ich würde auch ein bisschen mitgehen bei ähm, dem der Meinung von Epi. Also ich fand die Harrelson hier auch wirklich bei weitem nicht am stärksten. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich kurz vor der Clubszene, die kommt so nach 20, 30 Minuten, Schon so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe darüber nachgedacht, ob ich mal ganz kurz aufs Handy gucke und so. Und dann kam aber Owen Wilson. Ja. Und Owen Wilson ähm, hat einfach so eine wahnsinnige Präsenz vor der Kamera in diesem Film. Generell auch, aber Wahnsinn in diesem Film. Ähm, und er ist so unfassbar charismatisch, dass ich da dann, das hat mich halt dann wieder richtig, eingefangen in den Film. Das fand ich phänomenal, Schön. die Szene.
0: Sagen, Er ist die beste Performance in dem Film. Ähm, Owen Wilson als Owen Wilson. Ja. <lacht> äh, ich fand, also ich finde Woody Harrelson, also nach 15 Minuten finde ich, wird es besser und ich finde, man merkt aber auch den Unterschied zwischen Owen Wilson, Woody Harrelson und den anderen Schauspielern, die das Ganze so ein bisschen theatermäßiger spielen und auch oft, glaube ich, mit der Kamera nicht so umgehen können. Also in vielen Szenen gucken die auch so viel so ein bisschen wir durch die Gegend und am, am natürlichsten vor der Kamera fand ich tatsächlich äh, Owen Wilson und
1: dann Woody Harrelson. Ich fand ja diese Frau auch ganz gut, die sie da ähm, im Club treffen. Die musst du erklären. <lacht> die ist nicht so. Es ist auch alles irgendwie schwer zu erklären. Es ist auch ein Film, wo das so sehr. Du triffst, ja. also am nächsten, am nächsten Tag erzählt er eine, boah, ich hatte eine verrückte Nacht und erzählt, <lacht> und erzählt es und erzählt es und du denkst so, ach, halt die Schnauze. Als ob. Stimmt doch alles gar nicht. Ja, und da war es dann auch gar nicht so. Aber naja. Ähm, also Woody Harrison steht vom Club, wurde nicht reingelassen, weil die ähm, Türsteher ihn, ihn doch nicht erkannt haben. Er war noch nicht so bekannt damals oder so. Und dort in der Schlange trifft er diese Frau, äh, die ihn als Woody Allen anspricht, ne? Ja, genau, der Gag ist L ein oder zweimal, ja. Warum eigentlich? Das wollte ich noch fragen. Warum eigentlich Woody Allen? Das ist der andere berühmte Woody. <lacht> Würde ich auch sagen, okay. ja. Und Das war schon. Äh, er,
0: er noch nicht so extrem negativ. Oh, Wobei, seit wann? Woody Allen ist schon lange negativ vorbelastet, aber... Aber damals noch nicht, glaube ich. Ich überlege gerade, 2017...
1: Auf jeden Fall. Schon, da schon, ja. Da ja, schon, ne? Also...
0: Ja. Da ist es zumindest nicht mehr jemand, den man äh, einfach so Midnight entspannt in Paris, erwähnt. Midnight ne?
1: oder so. Midnight in Paris war doch... Ähm, sein, sein letzter wirklich erfolgreicher Film. Ich meine, zu dem kurz danach kam noch, dass irgendwie...
0: Also es ist ja das war ja schon Jahrzehnte davor bekannt. Ähm, ja, aber aber das das, so dass es so, so Mainstream-mäßig wurde, das ist so die zweite Hälfte der 2010er. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob 2017 oder... 2000, ja. also... Äh, das war ja so, so ein schleichender Prozess äh, und hm. mittlerweile ist er ja quasi komplett non-grater. non, non Grata. Äh, Und 2017, ach, da
1: kann es sein, dass es da schon war, kann aber sein, dass es kurz davor war. Also mit in Paris war 2011 und ich meine, als ich den gesehen habe, war es noch so, ah ja, über den erzählt man sich was und das ist jetzt auch... Genau, noch... da war das mehr so noch so im Hintergrund, ja. so das war so eine Geschichte, die man halt kannte, aber naja, ja. jedenfalls trifft er diese Frau und die ist irgendwie so ein bisschen äh, hippie-mäßig auch drauf und die gehen auf diese Party, wo das Thema auch Gypsies ist, glaube ich und äh, zwischendurch steht sie einfach auf der Bühne und singt ich habe die ja. irgendwann ganz vergessen, weil ich dachte, das wäre einfach die Sängerin. Mhm. Äh, und die leiert das auch an, dass die Polizei ihn verfolgt. Obwohl ich das auch ganz schwach finde, weil mein Gott, er hat sich mit seinem Freund geprügelt. Warum wird er gleich die Polizei gerufen und warum muss er dann flüchten? Das können wir gleich klären. <lacht> äh, und dann nimmt sie ihn mit, weil sie sagt, ähm, sie muss ihn in Sicherheit bringen. Die Polizei kommt, komm mit. Und er steht irgendwie voll so neben sich. Man weiß auch gar nicht so richtig, warum, weil er hat ja nur einen Cosmopolitan getrunken. Mhm. Und ähm, dafür, dass mehrmals gesagt wird, dass er öfters Alkohol trinkt, ähm, ist einfach unwahrscheinlich, dass einem das so wegschießt. Aber ich kann, ich muss sagen, ich finde,
2: man kann gut verstehen, ich bin gegen das Mikro gekommen, ich finde, man kann gut verstehen, warum er neben sich steht, nachdem, was ihm, ihm passiert ist, dass seine Frau gesagt hat, ich verlasse dich vielleicht. Also ich finde, man kann das schon verstehen, er muss nicht unbedingt betrunken sein, um ja, irgendwie man nicht so, man zu sein. Nicht so
1: daneben. Dann hat man so ein bisschen... Konzentrationsprobleme. Und dann kotzt man nicht jemandem ins Gesicht. Es, es äh, ist äh, halt naja, so du kannst
2: ja schon sehr starke
1: körperliche
0: Reaktionen zu emotionalen ähm, ja. Erlebnissen haben. Es, es ist so eine Nacht, auch, also generell, wo man einfach so von, von einem Ereignis in das nächste gezerrt wird. Einfach mhm. so, eine, so eine verrückte Nacht, wo man auch im Nachhinein gar nicht selber sagen kann, warum man jetzt das damals gemacht hat und warum nicht, weil man einfach keine Zeit hatte, nachzudenken. So habe ich mir das so ein bisschen auch.
1: Erklärt. Ja, okay. ähm, Übrigens, was auch noch so unsympathisch ist, am Anfang ähm, ist mir gerade eingefallen, wo, es jetzt hier, wo wir bei der Toilettenszene sind. Am Anfang sieht man ihn im Stehen pinkeln und sich nicht richtig die Hände waschen. Trägt auch <lacht> nochmal dazu bei, dass er nicht so sympathisch <lacht> ist. Ja bei pinkeligen Leuten. Äh, <lacht> Nein, aber nee, in, in der Bar passt bei allen gehen? normalen Menschen.
0: Hm? Ich habe mir seit zehn Jahren nicht die Hände gewaschen. Hm. Das, das ich ist so, aus. Ah, Diese Leute, die
1: <lacht> kurz so einmal den Wassern aufdrehen, so die Fingerspitzen ein bisschen benetzen, die haben jetzt durch Corona alle mal so ein bisschen äh, mitgekriegt, dass das nicht normal ist, hoffentlich. Ach so, soll man sich in Corona-Zeiten die Hände waschen? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Ähm, <lacht>
0: Woody Harrison, äh, Owen Wilson, die Prügelei ist in der Bar, ist, ja. ist das Wichtige, was quasi das, die, die Nacht zum Schlimmeren wenden lässt, weil dann die Polizei hinter ihm her ist, ab diesem Punkt.
1: Ja, die beiden Freunde ähm, äh, geraten ein bisschen aneinander. Auch das würde sich besser erklären lassen, wenn, wenn sie beide sehr betrunken wären. Bei mhm. Owen Wilson hat man das Gefühl, finde ich, dass er sehr betrunken <lacht> ist. Ähm, und erst reden sie und Owen Wilson versucht ihn aufzubauen und dann geraten sie ein bisschen aneinander. <lacht> Vor allem auch, weil sie <lacht> unterschiedliche Meinungen zu Wes Anderson haben. Und wer haben. wer jetzt Wessen besser Freund ist. Ja, genau. Das fand ich auch irgendwie ganz cool, äh, die beiden zusammen. Und ähm, weil, weil dann rangeln sie. Weil sie einmal Hammer Chemie haben und weil Owen Wilson halt auch wirklich sich
0: so so großartig als narzisstischen Idioten spielt. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich finde das auch wirklich witzig, dass er am Anfang sagt, Woody, I'm your best friend. Und dann nachher die Diskussion halt losbricht, dass Woody sagt, aber du bist doch mein bester, ich bin doch dein bester Freund. Und Owen Wilson halt sagt, know. Und er dann unbedingt wissen möchte, wer Owens bester Freund ist und dann ist das halt, ja. Wes Anderson. Die ja damals noch äh, ganz, ganz frisch im Grunde, ja einigermaßen frisch auf die Films, ja. in die Filmszene
0: gekommen sind. 2002. Das, das dieser Dialog, den ich eingangs meinte, der ist halt so komisch, weil irgendwie dieser Wes Anderson Teil, der macht nur Sinn, wenn das 2002 spielt, weil es da erst drei Wes Anderson Filme gibt und er noch nicht der der das akzeptierte Genie quasi ist, wie, wie er es heute ist. Aber zeitgleich reden sie halt über Lady Gaga und über Filme, die noch nicht rausgekommen sind. Ähm, Vor allem das, das,
2: was Modi sagt ähm, über Wes Anderson, dass er keinen guten Film gemacht hätte seit Bottle Rocket, fand ich einfach nur witzig. <lacht> ja. Weil Bottle Rocket ja Wes Andersons erster Film ist und ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute gibt, die wirklich meinen, das ist sein bester Film. Ist es ist ein guter Film auf jeden Fall. Ich glaube so, besonders, wenn man Wes Anderson Filme mag. Ähm, hm. Aber er hat danach so viele andere, so unfassbar gute Filme gemacht. Es ist eindeutig sein Schwächster. Äh, ja. Und natürlich, die, die, als sie dann wirklich sich in die Haare gekriegt haben, machen sie sich ja gegenseitig auch fertig mit so, mit so ja, und ich habe die Rolle gekriegt und du nicht. Und dann kommt der Satz von Woody Harrison gerichtet an Owen Wilson bezüglich des Films Mali und er sagt, You got
0: out acted by a dog. Das fand ich hm. auch richtig witzig. Okay. Darf ich eigentlich mal meine Owen Wilson äh, Performance äh, Persiflage nachmachen, die ich seit ungefähr einem Jahr trainiere? Sehr gerne. Okay. okay. Wow. I'm Owen Wilson. I'm in the movie Marley and Me. Marley is my friend. Dankeschön. <lacht> äh, das war der Gastauftritt von Owen Wilson. Ähm, ich werde das noch an mehreren Stellen einbauen. Äh, wenn ihr jetzt Es wäre also witzig, wenn du,
1: das jetzt, ähm, wenn du das jetzt wirklich übersynchronisieren würdest mit Owen Wilsons Originalstimme. Man kann es ja ah. zum Vergleich nochmal
0: dahinter hängen, aber ich denke, es war schon, schon klar. War schon klar ja.
2: Kennt ihr das Video, ja. bei dem äh, lauter Katzen? zusammengeschnitten werden, die miauen und immer wenn die den Mund aufmachen, zum Miauen kommt das Wow von Owen Wilson. Wow! Das ist sehr gut.
1: <lacht> das, sehr ist viel. Wow ist Ach, das ist ja fast, das ist ja schon wieder fast so, als hätten wir Leon dabei. Ich finde immer, wenn wir Leon dabei haben, dann könnten wir ganz viel Kram, den ich nicht kenne, weil der so ganz verrückten Cyberspaces unterwegs ist. Ja, aber du kennst doch baby. Du <lacht> kennst doch das Wow von Owen Wilson. Das ist doch ikonisch. Das ist doch. Das, was du
0: sagen nee, musst, ich um, noch nie um die Stimme reinzukriegen. Wow, so. wow,
2: Aber ist es noch, ist es noch weicher als das? Also eine weiche also ja. Stimme, finde
0: ich. Es ist eigentlich eine der Stimmen, die man am besten nachmachen kann, aber man, man muss es treffen. Also das, das ist das Schwierige. Und ich versuche das seit Monaten, das zu treffen. Sehr zum äh, Ärger meiner Freundin. Ähm. Und <lacht> oh, Wilson ist Hammer in diesem Film. Und äh, Woody Harrison finde ich nach 15 Minuten wirkt er äh, sicherer und äh, das Schauspiel wird so nach 15 Minuten besser. Ja, ja. Mhm. Der Film ist halt sehr episodenhaft. Muss man handlungsmäßig noch. Es kommt halt das im Taxi, wo er einen irren Taxifahrer trifft und da den Aschenbecher kaputt macht. Und
1: er trifft den nur verrückte ähm, Taxifahrer, ne? <lacht> ja. Also es gibt einfach keine normalen. Und er hat und vorher ja. noch den
0: Rollstuhlfahrer
2: umgeschmissen, was natürlich auch vom genau. Paparazzi fotografiert wurde. Ach, was, ja, was, was
0: ziemlich cool war. Da sah ich nochmal Schifffahrer umhaut. Und er, er kotzt der Frau äh, in den Mund. Äh, Ins Gesicht. Ja. <lacht> was ich tatsächlich sehr witzig fand. Es war ein paar Stellen, gerade in dieser Bar-Szene, fand ich einfach richtig witzig. Ich, ich fand das nur so eklig. <lacht> <lacht> ich habe bei sowas immer
2: ganz viel Probleme, das witzig zu finden. Habt ihr den Film Bridesmaids gesehen? Ja, da ist es
0: krass mit der. Oh, ich, wie,
2: oh, wie schlimm. Oh, nee, da äh, sind die auf einem ähm, nicht Junggesellenabschluss, sondern die wollen
3: ähm,
2: äh, Brautkleid kaufen und vorher führt mhm. dann ähm, die. Heute fehlen mir die Wörter.
0: Ist völlig egal, wer die kacken an. Die
2: Trauzeugin, die zum Essen aus in ein brasilianisches Restaurant und später, wenn sie dann das Brautkleid kaufen wollen, sind sie in so einem richtig fancy Laden. Und auf einmal wird allen schlecht und sie ähm, übergeben sich und äh, machen andere Sachen, äh, was mit Körperausscheidungen zu tun haben. Und es ist einfach, es spielt so minutenlang sich aus und der mhm. Film kommuniziert dir so, das ist lustig. Und ich finde ich find das einfach oh immer lustig.
0: Wobei viele Leute diese Szene lieben. Ich mag sie aber auch nicht. Äh, aber mein Gegenargument, warum das witzig ist, ähm, er kotzt dieser Frau ins Gesicht.
2: Okay, super Argument. <lacht>
0: Und dann versucht er ich sie zu überzeugt. beruhigen, indem er ihr sagt, dass das, dass das alles rein vegan ist, was er gerade ausgekotzt hat. Und ob sie das beruhigen würde und sie sagt, nein, warum sollte mich das beruhigen? Das macht es nicht besser. Und dann kommt der, der, der Bodyguard rein und sieht das und muss sich auch übergeben, weil es so ekelig ist. Äh, und, und das Ganze passiert, als sie ihn vor der Polizei verstecken will und äh, danach versucht sie ihn zu küssen und dann genau in dem Moment kotzt er sie an. Und das, ist, das, ist, das ist einfach, das, ich finde einfach, das ist ein guter Gag, das auch davor, als er in, in den Club geht und er den Leuten sagt, I'm a vegetarian und dann als Reaktion nur kommt, why? Finde ich auch, das ist witzig. ist halt, ist halt
2: 2002, ne?
0: <lacht> Ich finde einfach, die Delivery ist so gut und ich meine, Woody Harrelson ist ja Vegetarier. Ähm, ne, Veganer, Veganer sogar. Veganer, ja, genau. Und ja. äh, ich finde, er darf diesen Witz machen. Also von daher.
2: Auf jeden Fall, ja, genau. Ja, er ist, ähm, also alles, alles wird immer schlimmer. Ne? Ähm, ja. Die Frau hat das erfahren. Ähm, er, kann, er, erklären, kann, er kann, er kann sich nicht richtig er entschuldigen. Umhaut? Er ähm, macht, hat den Kampf mit Owen Wilson. Ja, ich will's jetzt eigentlich gar nicht so. Es ist ein bisschen zu kompliziert. Es lohnt sich, glaube ich, nicht so richtig. Er jedenfalls wirft er, schubst er einen Rollstuhlfahrer um. Das wird natürlich von der Presse fotografiert. Ob, ein obdachlosen, Rollstuhl. obdachlosen Rollstuhlfahrer. obdachlosen Rollstuhlfahrer. Ähm, danach will er einfach nur noch weg, steigt ins Taxi, um von der Szene zu fliehen. Aber er blutet im Gesicht. Er kommt mit dem Taxifahrer in, ein, äh, in eine Diskussion, ob er blutet oder nicht. Und äh, macht irgendwie den Aschbecher da im Auto, im Taxi kaputt will dann vor dem Taxifahrer flüchten, der ihn anschuldigt, das Auto zerstört, äh, kaputt gemacht zu haben, und der ähm, fordert, dass mhm. er das alles wieder sauber macht. Ja, und wird dann von der Polizei verfolgt, weil der Schwiegerbruder, Schwieger irgendwas von dem Taxifahrer
0: ähm, <lacht> Wachmann bei der Polizei ist. Die die, die Schwiegerbrüder, ja genau, das sind beide bei der Polizei. Ja. Und er wird äh, auf einem Spielplatz festgenommen. Und dann ist er, äh, ist er in Gewahrsam und trifft einen netten Polizisten, zwei gemeine Polizisten. Bei dem netten Polizisten ist das, was was Eiko eben meinte, der erzählt ihm von seinem autistischen Sohn?
2: Man weiß, glaube ich, nur, dass der in irgendeiner Form in, eine Entwicklungsverzögerung ähm, hat. So,
0: ja. Irgendwie sowas wird, wird impliziert, ähm, und ja, dann äh, die die Polizisten wollen ihn, äh, die die Schwiegerzwillinge wollen ihn fertig machen und äh, lassen ihn keine Kaution zahlen, er kann seine Frau nicht erreichen im Hotel. Er hat kein Portemonnaie dabei, um selber zu bezahlen. Genau, dann wird er verhört und der, der eine nimmt ihn in den Spitzkasten und, äh, und brüllt ihn fertig und sie sagen, wir machen dich fertig, weil du das Auto kaputt gemacht hast.
2: Ja. Von und sein bestes Argument was er immer wieder nennt, um da rauszukommen, ist, dass er halt am nächsten Morgen mit seiner Frau und seinen Kindern zu Harry Potter fährt und fahren muss, genau das. dass er deswegen nicht die Nacht in der Zelle verbringen kann.
0: Ja, und das ist so der Punkt, wo man denkt, okay, Daniel Radcliffe kommt noch, ja. aber er, er kommt nicht. Und ja, also seine Hauptziele in diesem Film sind sich mit seiner Frau wieder vertragen und Daniel Radcliffe treffen. In der Reihenfolge. Und ich dachte
2: halt immer, ich wusste noch nicht, dass der Film im Jahr 2002 spielt. Das steht ja auch nirgendwo. Ja. Und dachte deswegen halt immer, er kommt in die Zelle rein und da ist Daniel Radcliffe. Ich hätte es so gut gefunden. Ja. Aber gut.
0: Ja. Und das hätte halt so gut gepasst, wenn es auch so, Dan, so Owen Wilson-mäßig gewesen wäre. Aber naja. Und genau, in der Zelle begegnet ihm dann der, Geil, äh, begegnet ihm Willie Nelson in einer Vision. Und das ist dann der, der eine Punkt im Film, wo er dann halt in der Zelle wirklich ja, an seinem Tiefpunkt ist und dann einsieht. Ja, so kann es nicht weitergehen, wobei das meiste, was sich ändert, halt nach dem Film passiert. Aber dass das eine Nette, was er dann macht, er sagt dem Jungen, mit dem, dem Polizisten mit dem mit dem Special Needs Kind, dass er ihn auch so zu Harry Potter mitnehmen würde, wenn, wenn er das möchte, und dass er gar keine Gegenleistung dafür erwartet. Und ja, in der Zelle äh, ja, gesteht er sich dann ein, dass er sich kacke verhalten hat. Und ja, sagt dann, ich, ich möchte meine Frau wiedersehen. Ich möchte ja, das wieder irgendwie gut machen.
2: Ja, und so kommt der Film zu einem Ende. Und ich habe in einer Review gelesen, dass jemand geschrieben hat, ähm, als der Film vorbei war, war er richtig erleichtert. Mhm. Ähm, nicht etwa, weil es ein, ein großartiges Ende gewesen wäre oder so, ein großartiges Filmende, sondern einfach, weil man so ein bisschen erlöst war von dem Gedanken, es könnte irgendwas schief gehen, es könnte alles schief gehen.
0: Immerhin, wir sind ja. durchgekommen ohne größere Unfälle. Ja und am Ende sind sie dann halt auf dieser Brücke, die fast äh, wegen einer, also die in dieser Nacht während ne, wegen der Bomben äh, einer Bombenhebung zeitweise gesperrt war, äh, wo dann doch äh, äh, wo die seiner Frau begegnet und sich dann groß bei ihr entschuldigt und äh, sagt das Wichtigste für ihn ist, dass sie glücklich ist und äh, dass sie dann ohne ihn dahin gehen sollen, dann läuft er im Auto noch mal hinterher und äh, ja, dann vergibt sie ihm doch. Ähm, Owen Wilson kommt nochmal wieder, weil er ihn aus dem Gefängnis geholt hat.
2: Aber er muss natürlich sofort wieder weg, weil er seinen besten Kumpel Wes Anderson gleich trifft. <lacht> genau.
0: Äh, ja, und das, das ist quasi alles, was handlungsmäßig passiert. Genau,
2: und das Bild oh. fadet zu schwarz. Man denkt sich, wo ist Daniel? Hat er einfach nur irgendwo <lacht> hinten in der Disco gestanden oder was? Ja. Und dann kommt Daniel. Und er kommt, aber er ist. Dann gibt einen er Interview gibt ein Interview. Genau.
1: genau. Wow, und erzählt so auch damals, wie das so war, als Woody mhm. Harrison mit seiner Familie vorbeikam und alle so plötzlich so dachten, na, irgendwie da war doch was irgendwie. Er versucht vor der Polizei unterzutauchen auf dem Harry-Potter-Set.
2: Genau, ja. Er meinte, ja. Äh, immer mehr haben sie so gedacht, hm, könnte das sein, dass Woody Harrison seine Familie mhm. einfach hierher gebracht hat, um so eine safe Environment zu haben, wo er nicht festgenommen werden mhm. kann oder so.
0: Machtet ihr denn wenigstens das mit der Polizei?
2: Was meinst du genau?
1: Was?
0: dies letzte Drittel, die verrückten Polizeibeamten, so. äh, der, der nette Beamte, äh, dem mit dem er Bono anruft, der hier in einer eingesprochenen
1: Message auch dabei ist, als er selber aber den mochte ich irgendwie, weil man bei dem das so abgekauft hat, dass er ähm, so pflichtbewusst war und unbedingt alles richtig machen möchte. Mhm. Aber ich fand die ganze Szene total überzogen. Also das war einfach so, ähm, ja, der Taxifahrer ist dann der Schwager des anderen Polizisten, deswegen schikaniert er den. Ach so, bitte, es mhm. ist doch einfach so, so unprofessionell und so überzogen. Das passt einfach. In diesen Anspruch, den der Film hat, da irgendwie eine wahre Geschichte zu erzählen, das passt da irgendwie nicht rein, finde ich. Hm. Vom Stil her auch
0: nicht, weil das war das, was ich so ein bisschen dachte, so eine gewisse Spannung zwischen, es ist halt alles sehr realistisch und sehr sehr naturalistisch, weil halt eine kammer den Leuten immer hinterherläuft und es sind aber so Charaktere wie aus einer, ja, etwas überzogeneren Komödie.
1: ja. Ich weiß nicht, es hat mir nicht gut gefallen. Also hm. nee.
0: Ich finde das ironisch, weil das hier ist ja ein One-Take-Film und ich bin ja eigentlich kein großer Fan von One-Take-Filmen, wie ihr aus unserer Freundschaft äh, wisst. One-Take-Filme sind ja. ja. Victoria, der Film, der diesen hier inspiriert hat, ist ja ein, ein Film, dem uns äh, ein, ein Konflikt in unserer Filmfreundschaft würde ich das nennen. Äh, und ich mag diesen
1: Film hier tatsächlich, glaube ich, am liebsten von uns dreien. Naja, also ich, wür, ich würde jetzt auch mal fragen, wie, ähm, ah, ich weiß nicht, das mit der Polizei fand ich einfach so, mein Gott, haben die keine Gesetze dort in diesem Land? <lacht> Oder was ist da los? Also, unglaublich. Ähm, aber wie findet ihr One-Take-Filme? Ja, One-Take-Filme. Das, One ja, das ist uns über One-Take Also ich finde das ganz spannend. Ähm, ich habe mir, ich wollte eigentlich nochmal Birdman und Victoria mir anschauen. Ich habe jetzt äh, gestern gerade noch James Bond Spectre geguckt. Da ist ja die erste die ersten zehn Minuten oder so, sind ist ein One-Take. Äh, ich habe vor einem halben Jahr nochmal Children of Man gesehen, der auch ziemlich geile One-Takes hat. Mhm. Also sehr lange, sehr, sehr lange Szenen, die man normalerweise durch Schnitte unterbrechen würde. Ähm, und äh, mich hat nämlich von Anfang an bei diesem Film, den wir jetzt hier besprechen gestört, wie wackelig das Bild ist mhm. und die Bildausschnitte haben mich gestört und dass ich die so ein bisschen verwaschen fand ähm, und äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, das sind so die ersten Dinge auf die du verzichtest, wenn du solche Action drehst, ähm, Krasse, elaborierte Kameraeinstellungen mit Fokusverlagerung und sowas. Komplexer Bildaufbau. Wisst
0: ihr zufällig, wie viel äh, Locations Victoria hatte?
1: Mm, die hatten auch einige. Die waren auf dem Dach, viel auf der Straße, in der Bank, im ja. Hotel, in so einem kleinen Park.
0: Der, der hier hat ja...
1: In der Wohnung... 14, oh, die waren, ja. Bestimmt nicht, bestimmt ein bisschen weniger, aber die hatten auch echt viele.
0: Das ist ja so der vergleichbarste Film, der wird ja auch immer als Inspiration genannt.
1: Ähm, Victoria ich, wird als Inspiration Ja, yeah, genau,
0: das, also Woody Harrelson und sein, sein Director of Photography, den wir glaube ich noch gar nicht namentlich genannt haben, Nigel Willoughby, äh, haben, sind beide Fans von Victoria und deswegen sind sie überhaupt auf die One-Take-Idee bei diesem Film
1: gekommen die sind alle alter, ne? Birdman, Victoria. Ja, stimmt.
0: Birdman ist das gleiche Jahr, oder? Birdman ist, hat doch, hatten wir letztens ja doch 2017 den Oscar gewonnen. Nee, 2014. Oder 2018. Birdman hat nicht 2014 gewonnen. Doch. Ist Birdman so, so alt?
1: Ja, also war echt? kurz vor Victoria. Oh Gott. Ah, tja. Ähm, ich fand nur, Victoria hatte ein schöneres Bild. <lacht> das ist echt <lacht> verrückt bei einem deutschen Film. Der hat ein schöneres Bild, schönere Farben. Äh, war aber auch so hakelig und wackelig gefilmt mhm. und Birdman hatte die mit Abstand schönste Kameraführung und mhm. äh, da konnte man zwischendurch finde ich auch, sah das einfach aus wie in einem normalen Spielfilm und das ist heftig, finde ich. Ja, wobei Birdman natürlich auch
0: äh, mehrere Takes gemacht hat und Birdman nicht in einem Take aufgenommen wurde, sondern das, es sieht nur aus, als wäre es eins. okay, äh. das stimmt,
1: aber wie viele Takes sind das, weiß man das? Ich
2: meine, ich hab, irgendwie kommt gerade die Zahl 8 bei mir rein, ähm, die ich glaube ich damals okay, gelesen nee, habe. 8 oder 9. Das waren schon lange das Einstellungen. Sein,
0: oder? Ich habe kaum Erinnerung an Birdman. Äh, wobei Birdman von denen, also wenn wir jetzt diese modernen äh, okay, Filme also da besprechen, der, der ist, wo es auch absolut unnötig ist, dass es ein One-Take
1: ist. Ähm,
0: ich versuche gerade zu wie viele Takes Ich glaube
1: 20, 15 bis 20 Takes. Bei Birdman. 15
0: bis 20, okay. das, okay, kommt, das ist ja schon echt eher.
1: einiges, ne? Ja. ja. Okay, gut, ja, das passt dann schon eher, ne? Ähm, Aber also, was ich okay. halt
2: immer wieder interessant finde bei One-Take-Filmen ist, wenn man sich die Geschichte von One-Take-Filmen anschaut. Mhm. Ähm, der erste berühmte One-Take-Film ist ja bekanntermaßen Cocktail mit einer Leiche, beziehungsweise auf Englisch Rope von Hitchcock. Rope, ja. Der das ganze Jahr, und das finde ich immer wieder so interessant, als Experiment angesehen hat also gesagt hat, ich versuche das mal, ich finde das Konzept interessant ähm, und probiere einen Film als One-Take äh, zu filmen und er selber hat das Experiment später aber als gescheitert angesehen, als filmisch gescheitert. Ähm, aber kurzer Hinweis, der ja immer interessant ist, es war natürlich äh, 40 Jahre vor diesem Film und damals wurde natürlich auch noch analog gedreht, äh, nicht nur 40 Jahre, 40 Jahre vor 2002.
0: 70 Jahre Fast, vor Ja. Film. Oder? 48 ist Cocktail äh, für eine Leiche. 48, ja Wahnsinn.
2: 70 Jahre vor diesem Film. Ähm, und es wurde dann natürlich analog gedreht. Und sie mussten die Filmrollen tauschen, äh, weil sie den ganzen Film gar nicht auf einer Filmrolle drehen konnten und mussten dann immer die Schnitte verstecken, den Film austauschen und konnten hm. dann weiterdrehen. ich einfach äh, Wahnsinn. weil ich tatsächlich
0: finde, dass das äh, dem Film zugutekommt weil er tatsächlich ein paar Cuts hat und die, die die auch dramaturgisch sinnvoll einsetzen. Weil der erste oder der zweite Cut in dem Film, es ist ja ein, ein, ein Hitchcock, es ist ein Thriller, es geht um, um eine, eine Party, wo kurz vor der Party jemand umgebracht wurde und die Leiche ist in dem Raum. Und der Moment, in dem Jimmy Stewart merkt, dass irgendwas hier nicht stimmt, das ist der erste Cut oder der zweite. Ich bin mir nicht sicher, ob es der erste oder der zweite ist. Und das wirkt so unglaublich stark, ja und deswegen ist, also für mich ist Rope tatsächlich mein Lieblings-One-Take-Film.
2: Ich finde den auch sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und die Prämisse ist, ja. äh, typisch Hitchcock halt, extrem, klar, extrem einfach, ähm, aber umso spannender einfach. Du weißt von Anfang an ein Geheimnis, was nur, was nur die beiden Hauptcharaktere äh, wissen, dass eben da eine Leiche in dem, in, der, in dem Zimmer ist, wo gleich die Party stattfindet und es ist eine sehr, sehr starke Prämisse, sehr starker Film.
0: Die Sache selbst bei One-Take-Filmen wie Rope ist ja, dass die theoretisch als reiner Film mit allen Mitteln, die man als Filmemacher hat, mit Schnitten, verschiedenen Perspektiven, all das, was man aufgibt, wenn man sich für ein Take entscheidet, eigentlich immer bessere Filme wären, wenn sie kein One-Take wären, sondern all diese Sachen nutzen würden. Aber weniger bekannte Filme. Oha. Okay. Oh. Beim zweiten Punkt ha. würde ich definitiv
2: zustimmen. Ähm, bin mir sicher, von Victoria hätten wir vielleicht nicht gehört, wenn er nicht in einem Take gedreht worden wäre. Ähm, aber der erste Punkt, dass sie bessere Filme wären, das musst du erklären.
0: Ich mag Rope, ist ein super Film. Aber Hitchcock würde den wahrscheinlich... Der, der Film spielt ja komplett in einer Wohnung, komplett an einem Abend. Würde wahrscheinlich noch mehr Paranoia und Spannung da rausholen können, wenn er äh, alle seine Handwerkszeuge zur Hand hätte, die er sonst zur Hand hat. Wenn er nicht quasi den Film um, um seine technische Prämisse drumherum bauen würde. Könnte mehr damit arbeiten... Äh, die die, die Kameraausschnitte viel enger zu setzen, mehr mit Close-Ups arbeiten. All das, was du halt nicht einfach machen kannst, wenn jede Kamerabewegung live passiert in dem Moment. Und das ist so ein Ding, was ich bei allen One-Shot-Filmen, die ich gesehen habe, äh, habe. Victoria und Birdman sind beides Filme, die ich nicht mag. Äh, gerade bei Victoria wäre der Film wahrscheinlich besser, wenn es ein normaler Thriller wäre, weil Victoria auch noch dieses Gimmick hatte, dass sie nur 10 Seiten Drehbuch hatten und den meisten Dialog <lacht> improvisiert haben. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Oh ja,
1: das ist auch so typisch, finde ich, das hatten wir bei diesem Film auch wieder, Szenen, die zu lang sind.
0: Ja, wobei... Weil sie
1: einfach dauern müssen. Weil sie, du kannst sie ja nicht überspringen, Autofahrten. Genau, solche also Sachen. Ne? Richtig, ja, du, kannst nicht, äh, du ja. kannst nicht im... Man sagt ja immer,
2: ein Film wird dreimal geschrieben wenn das Drehbuch geschrieben wird, wenn er gedreht wird und wenn er in der Postproduktion ist. Weil sich einfach jedes Mal Sachen ändern, ja. weil man die Sachen nie ganz so planen kann, wie sie dann tatsächlich ähm, aussehen, werden, aussehen sollen. Ich meine, wir hatten das auch so oft, wir können ja aus dem Nähkästchen plaudern, bei jedem Film, den wir haben, egal wann wir ihn gedreht haben, egal wie viel wir vorher darüber gedreht haben, äh, geredet mhm. haben, am Drehtag selber hatten wir immer mindestens einmal den Moment ach so meintest du das. Ich dachte, wir wären uns alle einig, dass wir das so meinten. Hm. Ähm, und solche Sachen kannst du kaschieren, wenn du nachher Sachen schneiden kannst zum Beispiel. Ja, der Film wird immer dreimal äh, geschnitten, äh, äh, geschrieben und hier ja. fällt der Teil der Postproduktion ja komplett weg. Du kannst nichts schneiden, gut, du musst auch nichts schneiden, hm. ähm, aber wenn du am Ende merken würdest, naja, eigentlich würde es doch mehr Sinn machen, wenn die Szene vor der Szene kommt oder wenn wir diesen Part doch rauslassen oder vielleicht als Flashback einbauen oder was auch immer, du kannst es einfach nicht
0: tun. Es geht einfach. Ja. Genau, die, dieser Film geht ja quasi nochmal einen Schritt weiter, aber auch bei, bei Victoria weiß ich zum Beispiel, da ist in der Mittendrin diese seltsame Szene mit diesem Gangsterboss, der so wirkt, als wäre er aus einer TKKG-Folge in den Film gelaufen, der, der komplett anders Schauspiel hat als, als alle anderen Figuren in dem Film und es ist eine ganz ja, seltsame stimmt. Szene. Aber die du, anderen
1: machen es halt großartig, finde ich.
0: Ja klar, aber das, das wäre jetzt so ein Beispiel, ähm, wenn du den Film nicht in einem Take hättest, könntest du diese Szene nochmal drehen, du könntest mhm. nochmal was ändern, du könntest das Schauspiel, dem Schauspieler nochmal sagen, okay, kannst du es vielleicht nicht so äh, so spielen, als würdest du gerade Tarzan Tim bedrohen. Ähm. <lacht> <lacht> Und das, das kannst du ja da nicht, das kannst du nur bei so Filmen wie Birdman, die ja halt nur so aussehen, als wären sie One Take oder wie 1917, unser Oscar Verlierer, wobei er hat für die Kamera gewonnen, ne? Ich glaube, ja. Äh, ich, ja. Und das, das geht halt immer nie. Und deswegen, diese Filme sind irgendwie immer eingeschränkter als normale Filme. Und es ist, finde ich, sehr schwierig, das nicht in seine Bewertung einfließen das zu lassen. Das Interessante,
2: finde ich halt immer an diesem Film ist, was wollen sie überhaupt erreichen? Mit ihrem hm. Gimmick. Was soll das lange One-Take überhaupt auslösen? Ja. Oh, das Was würde gute ihr sagen?
0: Bei diesem Film oder generell? Wie
1: dir der Schnabel gewachsen also, ist, Henny. Also bei zum Beispiel Schild, Schild, Children of Men... Also zum Beispiel bei Children of Men... Ähm, funktionieren die halt einfach super um Spannung zu erzeugen dass du das Gefühl hast du bist jetzt dabei und du kriegst alles mit und ähm, du musst durchhalten äh, du kannst nicht durchatmen also vor allem Schnitte sorgen ja auch können können auch für Entspannung sorgen das denkt man ja erstmal nicht wenn man zum Beispiel den James Bond Quantum ein Quantum Trost gesehen hat <lacht> Furchtbar viele Schnitte hat und viel zu schnell ist. Aber ähm, das ist immer dieser Effekt, wenn dann der Schnitt kommt, am Anfang von Spectre zum Beispiel, der erste Schnitt, du nimmst den richtig wahr, mhm. wenn er das auflöst. Äh, und dafür sind sie, finde ich, wunderbar. Ähm, sie sind auch einfach beeindruckend irgendwie.
3: Mhm.
0: Wobei das ja noch so der, der, der klassische Einsatz von One-Takes sind. Also, Children of Man ist ja so das, das Vorzeigebeispiel, wie man in einem normalen Film One-Takes gut einstreut. An, an den ja. richtigen Stellen, wo du richtig sagst, wo, wo man Spannung haben möchte oder unerträglich krasse Spannung haben möchte. Ja. Ähm, aber Aiko hat schon recht, wenn man sagt, mein Film soll ein One-Shot sein, dann muss das auch
1: erzählerisch Sinn machen. Übrigens auch von äh, Alfonso Cuadón, der auch Harry Potter 3 gemacht hat. Richtig. Ähm, ja. Also Children of Men.
0: Ich finde, hier macht es als Konzept Sinn, weil es tatsächlich ein Abend ist. Ich finde, das sind so Sachen, also wenn, wenn es, um halt darzustellen, es ist ein Zeitpunkt. Aber sie überspringen ja Zeit. Ja, ja, klar, in der Zelle so ein bisschen. Aber halt, es ist eine Sache, eine Reihe von Ereignissen, die nah beieinander passiert ist. Mhm. Und es ist ein verrückter Abend, der wie ein nicht enden wollender Albtraum für Woody Harrelson ist.
1: Da macht es Sinn. Das ist so ein bisschen wie Dublin von James Joyce, ne? Den Vergleich musst du mir erklären. <lacht> Sondern Scherz, ich habe den Scheiß nicht gelesen und ich würde es niemals überlegen, es an Kack zu lesen. Also du weißt dann aber okay. gar nicht, was nicht doch vielleicht ganz gut sein könnte. Dubliners ist Vielleicht cool. könnte es ganz gut sein. Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass es eine Nacht ist und dass dieses unglaublich lange Buch wenige Stunden äh, abdeckt.
0: Es sind 200 Seiten.
1: Äh, Dubliners sind, sind mehr. 200 Seiten, das ist noch mehr als 200 Seiten. Dubliners
0: ist ein extrem kurzes Buch. Dubliners sind, sind acht oder neun Kurzgeschichten, die halt alle an einem Abend spielen an verschiedenen Gott. Punkten in der gleichen Stadt. Das ist ein sehr gutes Buch. Ah. Ähm, Scheiße, wofür <lacht> sind äh, one ähm, also genau ja? Also sie, sie machen Sinn, wenn also ich finde für so ein, so eine Nacht vom Konzept her macht das Sinn. Ähm, es ist halt eine sehr funktionale äh, Ästhetik, also weil es halt so begrenzt ist. Es ist ja nicht nur ein Take, sondern halt auch an einem Abend. Und halt mit all den krassen Sachen, die es irgendwie können muss. Es muss ja, äh, es sind ja zwei Verfolgungsjagden, 14 Locations und es muss ja alles irgendwie überhaupt drin sein. Das schränkt es schon mal ein bei diesem Film. Ja. Ähm, wobei so ein paar coole Sachen sind ja, wo dann, also was ich irgendwie als an der Kamera cool fand, war als äh, Woody Harrelsons Frau am Anfang in, ins quasi in, in den Shot reinläuft. Also sie ist außerhalb des Shots und dann kommt sie mit einer Zeitung quasi ins Bild gebrochen und, und schlägt damit auf, auf Woody ein. Ja. Es Hatte einen so, so coole Spielereien an Momenten. Aber ansonsten ist es ein sehr funktionaler Film, wo es einfach nur darum geht, dass das, was passiert, überhaupt im Bild ist. Würde ich sagen. Ähm, würdet ihr mir denn überhaupt zustimmen, dass es Sinn macht bei diesem Film? Oder... Also vom Konzept an sich her? Also ich
2: habe darüber nachgedacht, ob Woody Harrison sich damit eventuell selber so ein bisschen ins Bein geschnitten hat, weil ähm, also zumindest Epi und ich haben ja jetzt gesagt, uns kam Woody Harrison in diesem Film schauspielerisch nicht so stark vor wie sonst und ich glaube, das kann auch wirklich an der Kameraarbeit liegen. Weil es eben ein One-Take-Film ist, äh, ist die Kamera meistens etwas weiter entfernt von den Schauspielern. Es ist me sind meistens Two-Shots, die gemacht werden, also ähm, Einstellungen bei denen zwei Schauspieler irgendwie sich gegenüberstehen und reden, so wenn man an die Owen Wilson, mhm. Woody Harrelson Szene denkt beispielsweise. Wir sind aber extrem mhm. selten nah an dem Gesicht eines Schauspielers dran. Und ich glaube tatsächlich, mhm. dass Woody Harrelson's Gesicht <lacht> so viel mehr Ausdrucksstärke in sich trägt, als sein ganzer Körper. Er ist kein Schauspieler, der viel mit seinem Körper macht. Er macht sehr viel mit seinem Gesicht. Und ich glaube, dass wenn man hätte schneiden können, hätte man das noch viel mehr nutzen können. Mhm. Deswegen, hatte, finde, also deswegen würde ich nämlich sagen, die Antwort auf die Frage, wo, wozu ist ein One-Take gut, ist äh, oftmals, dass Regisseure sich davon versprechen, dass man näher an den Charakteren dran ist. In irgendeiner mhm. Form. Aber weil die Kamera realer. weiter weg sein muss, allein schon aus konzeptionellen Gründen, entwickelt sich da manchmal ein Widerspruch. Ähm, mhm. Und ich finde, das hat hier teilweise gut funktioniert. Also ich mag den Film ja tatsächlich auch ganz gerne, ähm, aber teilweise mhm. eben auch nicht so gut, weil wir zum Beispiel nicht so nah an Woody Harrelsons Gesicht rangehen konnten und dadurch einfach Nuancen verloren mhm. gehen in der Performance.
0: Wobei ich tatsächlich ja beide 1917 nicht gesehen. Leider ne? noch nicht, nein. Nee ich war sehr erleichtert, dass man in diesem Film die Gesichter trotzdem sieht. Also ich weiß, was du meinst, aber äh, ich habe es auch so ein bisschen im Vergleich zu 1917 gesehen, wo die Kamera häufig sehr äh, ist natürlich vom großartigen Roger Deakins, aber sie ist trotzdem häufig so, mhm. dass die Charaktere seitlich gefilmt werden in sehr emotionalen so Szenen das, ja. und, und du die Gesichter nicht siehst. Ja, das
2: ist schwierig, ja. Ich glaube, die, die Regel, in Anführungsstrichen Regel ist, ähm, wenn du ein Gesicht filmst in einem Winkel von 45 Grad draufblickend auf dieses Gesicht, dann kannst du äh, als Zuschauer gut Nähe zu diesem Charakter empfinden. Du kannst dich empathisch in ihn hineinfühlen und so weiter. Mhm. Aber alles weiter vom Zentrum des, We des Gesichts weggedreht, äh, macht es sehr, sehr viel schwieriger.
0: Und das ist das, was an mhm. 1917 so schade ist. Äh, auch ein Film, den ich mag, äh, wo ich auch finde, da macht das One-Take-Gimmick Sinn. Ähm, und hier war ich halt überhaupt erleichtert, dass man die Gesichter sieht. Das hat es für mich natürlich ein bisschen positiver gemacht, weil ich diesen Vergleich auch hatte, wie
1: es ist, wenn man es gar nicht sieht. <lacht> Aber ich, ich sehe genau, was du meinst, Eiko. Ähm, das machen sie übrigens bei Lu äh, bei ähm, Victoria echt gut, finde ich. Da hast du sehr, bist du sehr oft sehr nah an den Charakteren, vor allem in den. In ja, in den das Themen. finde ich auch. Also Victoria würde ich ja wirklich
2: eine Empfehlung aussprechen. Den zu mhm. gucken. Wenn man sich in irgendeiner Form allein für das Konzept äh, faszinieren kann, interessieren kann, dann den auf jeden Fall gucken. Die Kameraarbeit mhm. ist echt gut
1: auch, muss man sagen. Also. Finde ich auch, ja.
0: <lacht> Victoria hat so das Ding, dass, dass er halt auch teilweise romantisch sein will und da funktioniert es für mich halt nicht, weil es halt immer die gleiche Bildsprache ist durch, durch das Ding. Aber ich würde im Nachhinein sagen, Victoria ist auch ein Film an sich vom Konzept eine Nacht. Alles passiert in einer mhm. Nacht und direkt am Stück soweit macht das One-Take da Sinn. Das Problem bei Victoria ist für mich wirklich, dass sie nur 10 Seiten Skript haben und alle ständig im Improvisieren sind. Und das ja, ist auf jeden Fall. Das sind
1: totale Schwachpunkte. Der Film zieht sich. Es ja. ist teilweise so langweilig und auch anstrengend denen zuzugucken. Trotzdem ähm, haben sie das gut gefilmt finde ich und die Szenen ähm, wo du nah dran sein musst an den Charitern, da ist man irgendwie auch nah dran. Er, er sieht besser aus, das, das ja, auf jeden Fall. Jedenfalls, äh, also ich finde das Konzept schon gut, also oder diese Idee, die du meintest, äh, es geht um eine Nacht, deswegen verfolgen wir das, aber ich glaube nicht, dass, ich glaube mit Schnitten hätte man das besser hingekriegt, diesen Effekt, dieses... Weißt du, du guckst mal kurz nicht hin und plötzlich ist es total eskaliert. Wie sind wir hier hingekommen? Mhm. Und dieser Film, vielleicht dadurch, dass wir gerade sehen, wie wir da hingekommen sind, der entzaubert das nochmal, weil wir wissen, wie wir da hingekommen sind und er hat nichts dabei getrunken zum Beispiel. Und es führt, er ist in Situationen reingekommen, in die wäre er so nicht reingekommen. Und ich finde, es hätte mehr Scham gehabt, wenn dann Schnitt gewesen wäre und er plötzlich halt irgendwie von der Polizei gejagt wird oder irgendwie sowas oder keine ich Ahnung. finde, ein, ein Schwachpunkt von
2: One-Takes Take, One Takes generell und one take Film ist halt, dass die Kamera Gefahr läuft, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, was sich ja total aus dem Film rausziehen Stimmt. kann. Stimmt. Ja, Victoria
1: übrigens auch sehr. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, hier gibt es zwei Szenen, an denen ich das so ein bisschen festmachen würde. Es gibt einmal die Szene in dem Restaurant, wo er seine Frau trifft, ähm, denn der Film muss es ja irgendwie schaffen, dass die Frau erfährt, äh, jetzt ist da was in der Zeitung und damit das passieren kann, folgt die Kamera auf einmal nicht mehr Woody Harrelson, sondern zwei Frauen, die wir gar nicht kennen, die ähm, die Treppe runtergehen in ein Restaurant, um zu den Toiletten zu kommen. Und die Kamera hat keinen Grund, denen zu folgen. Absolut gar keinen Grund. Und das zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich und zieht einen auch so ein bisschen zumindest für eine mhm. Minute aus dem Film raus. Ähm, und die andere Stelle ist, ganz am Ende auf der Brücke ist ein sehr emotionaler Dialog zwischen Woody und seiner Frau. Und Woody hat so ein langes Statement, so ein langes Plädoyer und einen langen Monolog. Und auf einmal ist er durch mit dem Monolog und die Ka der Kameramann muss gemerkt haben, oh, ich müsste jetzt wieder auf der Frau sein und läuft so langsam um die beiden herum, bis wir den Over-the-Shoulder-Shot auf seine Frau haben und dann fängt sie erst an zu reden. Mhm. Das heißt, du hast... Ähm, nicht den, den, den Luxus, den ein normaler Schnitt dir eröffnen würde, einfach auf die andere Person zu schneiden, sondern viel schlimmer, wenn das Timing nicht ganz sitzt, mhm. ähm, dann musst du einmal komplett um was herumlaufen, um die Perspektive zu ändern. Ich würde auf jeden Fall äh, euch sehr ein, ein Video ans Herz legen, das heißt Recutting the Revenant, How a Long Take Can Fail. Und es geht um ein spezielles Longtake im Film The Revenant. Ich mochte dir ja überhaupt nicht den Film. Es war richtig schlimm, erst ja. dieses Video zu gucken, aber es ist sehr, sehr gut aufgebaut und hat eine echt. Es ist ein tolles Video-Essay über einen Film. Äh, es geht um ein Longtake, das im, in der Mitte des Films stattfindet. Es ist egal worum es gerade storytechnisch geht. Es geht eigentlich nur darum, dass unser Hauptcharakter gejagt wird und er möchte entkommen und er ist in so einer Wasserstelle, ähm, einem Wasserufer. Und versteckt sich hinter Steinen. Und ähm, wir sehen sein Gesicht. Und er lehnt an einer Steinmauer. Mhm. Ähm, und guckt ganz verängstigt zu seinen Verfolgern hoch. Und dann schwenkt die Kamera sehr, sehr langsam über diese Steinmauer. Du siehst für, weiß ich nicht, fünf bis zehn Sekunden nur diese Steine die ganze Zeit. Dann mhm. siehst du erst die Verfolger. Um dann wieder zu ihm zu kommen schwenkt die Kamera einfach weiter nach rechts, um 180 Grad, über das ganze Wasser, bis wir wieder ihn sehen. Ganz verängstigt, wie er sich wegdreht. Und dann schwenkt die Kamera nochmal über die Steine zu den Verfolgern. Und diese ganzen kurzen Phasen, wo du nichts siehst, wo du nur die Steine oder das Wasser siehst, ziehen halt wieder die ganze Aufmerksamkeit auf die Kamera. Und Das nimmt er in dem Video-Essay ganz gut auseinander und zeigt sogar auch eine Version, in die er dann Schnitte eingebaut hat, die meiner Meinung nach sehr viel besser funktioniert und sich auch irgendwie natürlicher mhm. anfühlt, weil warum sollten wir die Steine jetzt gezeigt bekommen, so riesig im Bild und ich kann es nicht nur deswegen empfehlen, weil er das gut darlegt und gut argumentativ auch aufbaut, sondern auch, weil die Kommentarsektion unglaublich respektvoll diskutiert, ob er recht hat oder nicht. Weil viele Leute auch äh, dem <lacht> Film zur Seite springen und sagen, nein, es ist doch genau und des deswegen genau die richtige hm. Idee, einen Langtake zu machen. Genau. Und äh, sein Take das ist... Das ist
1: echt
0: ungewöhnlich für YouTube. ey. <lacht> ja, tatsächlich, würde ich auch sagen. Ich finde es süß, dass du gerade eine Kommentarspalte empfohlen hast. Ja,
2: ich empfehle die Kommentarspalte wirklich sehr. Äh, genau, und er sagt auch noch mal, äh, das Ziel mhm. war eben, das sagt auch der Kameramann, äh, den Zuschauer in die Perspektive des Charakters zu bringen. Aber es stellt eben Distanz her, weil nicht von dem Charakter auf die Jäger geschnitten werden kann, fühlt man sich gar nicht in der Perspektive des Charakters. Ne? Stellt euch vor, ihr seht Leonardo DiCaprio, verängstigter Blick, ah, Schnitt ja, ja. auf die Verfolger, Schnitt zurück zu ihm. Es stellt eine viel klarere bildliche Relation zwischen diesen beiden Sachen her, als wenn ja. zwischendurch noch dieser langsame Schwenk über diese Steine und das Wasser passiert. Und weil eben erst geschwenkt werden muss, fühlt man sich mehr wie ein distanzierter Betrachter des Ganzen. Und ich glaube, das ist ein sich, großes ja. Problem, hinter dem sich viele dieser One-Take-Filme so ein bisschen ja. verstecken.
0: Und man kann sich halt auch irgendwie immer die, die theoretisch bessere Version vorstellen. Das kann ja bei diesem Film quasi auch. Man kann ja sich vorstellen, wie wäre das, wenn, wenn die Shots mehr geframed wären, äh, weil es nicht eine Kamera ist. Wie wäre das, wenn Woody Harrelson nochmal Zeit gehabt hätte, vielleicht zu gucken, klappt dieser Anfang, ist das vielleicht doch mhm. zu, zu unsympathisch, äh, experimentiere ich damit ein paar Szenen, macht man diesen theoretischen Anfang, den Eiko den eben gemacht hat, dreht man nochmal was nach. Es geht ja alles nicht. Äh, aber halt, dadurch weiß sogar, du, also ich meine, dadurch ist dieser Film halt auch so einzigartig, dass das alles nicht ist. Ähm, und was ich finde, was dieser Film besser macht als Victoria, sind tatsächlich die Autofahrten, weil hier bei den Autofahrten immer was passiert. Und äh, weil die Leute hier ein Drehbuch haben und nicht äh, plötzlich für fünf Minuten irgendwie diese Autofahrt überbrücken müssen und keiner weiß genau wie. Und hier sind es drei Autofahrten und es passiert immer was. Das ist das, ja, was ich noch positiv hervorheben wollte. <lacht> Ich wollte noch sagen, Birdman ist der Schlechteste, weil bei Birdman ist das One-Take. <lacht> Völlig unnötig. But Birdman ist der eine Film, wo äh, von, von denen, über die wir gerade gesprochen haben, wo äh, ist der einzige Grund, warum es nur One-Take ist, ist, weil äh, Alejandro Inarritu sich geil findet. <lacht> ich
2: bin aber immerhin froh, dass du Birdman schlechter als Victoria findest.
0: Wow. Ey, es ist total schwierig. Also ich finde beide nicht besonders gut. Ähm, aber bei Victoria, wenn man einfach diese Filme als ne, zusammen betrachtet, da bietet sich das Konzept einfach mehr an. Das Ding bei diesen Dingern ist halt auch dass also wenn du das zum ersten Mal siehst, ne, wenn du zum ersten Mal einen One-Take-Film siehst, als otto zon normal ist das natürlich wahnsinnig beeindruckend.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das war der Aspekt, auf den wollte ich auch noch hinaus. Dieses... Ähm beeindruckende, auf jeden Fall, es gibt ja auch in diesem Film sehr viele beeindruckende Sachen, finde ich. Beispielsweise in dem Club, in dem Woody ist, äh, gibt es ja so eine Seilartistin,
3: auf die jo, wird geschwenkt. der
2: Club hat mich auch beeindruckt, ja. Und genau in dem Moment, in dem auf sie geschwenkt wird, macht sie da ihr Kunststück, dass sie sich so runtergleiten lässt. Wahnsinn! Ich, also wo man sich fragt, wie haben die das geschafft? Unfassbar! Ja. Aber ich glaube, wenn ähm, so vielleicht ein bisschen wie bei äh, Alejandro Iñárritu und seinem Kameramann Emanuel Lubelski, ich wollte ein bisschen so tun, als ob ich das auch aussprechen könnte, ähm, wenn man ein bisschen das Gefühl hat, sie haben es vielleicht nur gemacht, ja oder größtenteils gemacht, um zu beeindrucken. Und dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg.
1: Hm. Ich glaube, ich werde, ich werde mir das angucken wie ein Theaterstück. Victoria, Birdman auch, einfach und ähm das unter dem Aspekt mir ähm, anschauen und genießen und ähm, guck, mich guck. darüber freuen, ähm, wie sie das gemacht haben. Guck lieber 1917,
0: der ist, oh, der ist besser. Ich, da der macht es auch finde, Sinn, weil es eine Mission ist und Weltkrieg
1: ach, und Chaos okay. und ah, ist ein guter Action. Ja, für. den gucke ich auch noch, ähm, sobald es <lacht> irgendwo umsonst zu gucken geht. Du hast geht. doch jetzt auch alle den mit durch, oder? Ja, ist jetzt
2: die Frage, was wir jetzt wie gucken. Wie hat sich das angefühlt? Ihr habt jetzt alle, wie viel? 28 James-Bond-Filme? 24 Filme.
1: Ja, in der WG. Und wir haben es echt geschafft, jeden Montag, jeden Mittwoch äh, einen Film zu gucken. Drei Monate lang. Respekt. Zwölf <lacht> Wochen. Nicht schlecht. Das finde ich schon
2: beeindruckend, ja. muss ich sagen. Ja, Aber das war schon krass. Ist es ist auch ein Gefühl von ähm, Trauer. Jetzt ist es vorbei.
1: Ja, ist ganz komisch. Aber das wird erst richtig komisch, wenn Montag ist und es kommt kein Bond. Wir haben ja gerade gestern den letzten geguckt und Montag wäre jetzt. Die Sache ist, wenn du zwei Bondfilme in der Woche guckst, nach dem zweiten äh, hatte ich schon immer keinen Bock mehr. <lacht> Danach dachte ich, oh Gott, nicht schon wieder. Und dann äh, am Sonntag denkt man so, ach ja, na ja, und am Montag hat man wieder Bock. Könnte ja noch die, die ganzen inoffiziellen Bondfilme gucken. Habe ich auch überlegt. Ähm, ich habe auch überlegt, ob wir ähm, OSS 117 noch gucken. Genau. Und Austin Powers. Ähm, also inoffizielle Bond-Filme gab es ja noch. Never Say Never Again. Den mhm. haben wir auch nicht geguckt. Casino Royale. Casino Royale, ja, genau. Und, obwohl der halt auch wirklich als Satire schon gemeint ist. Ähm, mhm. Aber ja, den könnte man noch gucken. Gibt noch einen ganz
2: verrückten. Ja, und dann
1: kommen natürlich... Gibt noch einen sorry. ganz verrückten Jackie Chan James Bond-Film. Äh, Jackie Chan. Ja, dann Erstschlag. kommen natürlich die Filme. Wo äh, Henny immer sagt, es wären James-Bond-Filme, es sind natürlich keine James-Bond-Filme. Aber, naja. Okay. Ihr
0: Mission Impossible gucken.
1: Ja, ähm, Mission Impossible, wir könnten Spy gucken, die ja alle ähm, mit, den, mit den Tropes und den Klischees ähm, spielen, die James Bond in die Welt gebracht hat. Hm. Ähm, ich hätte Lust auf OSS 117 und Austin Powers, weil vor allem, wenn man die alten Filme guckt und so am Stück guckt, denkt man wirklich so, ja, die treffen das echt. Als ich die Filme damals, also Austin Powers ist ja glaube ich irgendwie Anfang der 2000er kommt es raus hm. und parodiert die äh, hauptsächlich die Roger Moore Zeit, würde ich sagen. Äh, also die äh, 70er, Ende 60er bis 70er ja. und die kannte ich ja damals gar nicht, als ich Austin Powers gesehen habe. Und deswegen ähm, dachte ich immer so, dann S. es ist doch eigentlich anders. Ich kannte nur Pierce Brosnan. Ähm, ne? Also die James-Bond-Filme, die zwar aus den Powers-Zeit rauskamen, waren ja ganz anders als aus den Powers.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist irgendwie total witzig, das jetzt sich anzugucken, wo man das so hintereinander geschaut hat. Ja. Und äh, Spectre ist übrigens auch eine Riesenhommage an die alten Filme. Ja, ja klar, Mit, allein wegen Spectre. Ne? Ja. Ja. Genau.
0: Spectre übrigens der gleiche Regisseur wie 1917, beides im Mendes. Ach
1: echt? Ja. ja. Und um, Skyfall hat er auch gemacht. Und Skyfall,
0: genau. Und American Psycho, Road to Perdition. Äh, um nochmal zu One-Take-Filmen zu kommen, ich finde, was diesen hier halt noch so ein bisschen sympathischer macht, ist halt das Online-Ding. Also die, die streaming live Time. Das ist schon cool, ne? Also ja, das, das, das irgendwie bacht bei mir so viel Sympathie. Ähm, der, der Film. Man, man kann den sehr auseinandernehmen, der hat viele Probleme eventuell oder viele Sachen, die halt so sind wegen dem One-Tag-Ding. Aber irgendwie als Unterfangen an sich und dass es geklappt hat, das, das kriege ich bei mir irgendwie nicht weg.
1: <lacht> Vor allem auch so, um ähm, wieder ein bisschen Action ins Kino reinzubringen, ne also so ein bisschen dass da mal was passiert. Das ist was Neues sozusagen. Das irgendwie auch cool. ist ein bisschen erfinderischer. Ja. Ich, ich finde das auch krass. Also, ich frage mich alleine, wie haben die das in dem Club mit der Musik gemacht? Hm. Das mit der Musik, ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Also, war ich tatsächlich, ich, ich habe in zur Hälfte
2: des Films nicht, nicht ähm, gewusst, dass der live gestreamt wurde. Das habe ich erst, ja. ich habe in der Hälfte eine kurze Pause gemacht und das dann
0: gelesen. Ähm, Moment, wel und welche Version ist? hast du denn gesehen? Weil bei meiner Version war drei ja. Minuten vorher Making Off oder war das bei dir nicht?
2: Nee, war
0: bei mir nicht. Ich habe die.
2: Ah, okay. Glaube, du hast die umsonst Richtig, geguckt, genau. Ne? Auf YouTube, ja. okay. <lacht> ähm, ja, okay. Und
3: dann dachte ja. ich halt
2: immer, ach, na klar, so wie üblich irgendwie. So, es war gar keine Musik an und die haben das im Nachhinein eingespielt. Aber die hatten ja kein Nach, hin, Im Nachhinein. Also,
1: das ist Live, ne? Ja, also wir haben das gemacht. Ja, die haben das Live eingespielt. Wahnsinn. Äh, Der hat die, die Musik live reingespielt. Ja, ist heftig, ne? Und rausgefadet und gegen andere. Also das alleine, das. Ja. Ich, das ist ja auch das Ding bei, dem, bei diesem One-Tech-Film, dass ähm, ich mir immer bei Szenen die Frage stelle, ist die Szene jetzt da, weil sie für das Skript wichtig ist oder ist sie da, weil sie gerade was organisieren müssen? Also muss ich ja umziehen <lacht> und so. Äh, ja. Wobei ich, also
0: teilweise waren hier doch einfach so, so organisatorisch coole Sachen drin, wie zum Beispiel wo die halt auf der Toilette versteckt äh, und dann halt in der Zeit wahrscheinlich diese Kotze halt ja. in den Mund
1: nimmt. Ja, ja, ja ganz genau, genau. Das also alleine das, ja, ja. das würde ich jetzt auch gar nicht als Kritik sehen, sondern ich muss sagen, das hat mir echt Spaß gemacht, darüber nachzudenken, wie das hm. möglich ist. also Ich, ich finde es auch wirklich clever gemacht. Also das,
0: ja. äh, du, du, du weißt ja nicht, dass er gleich kotzen wird. Also du denkst jetzt ja nicht... Äh, ja gerade, ah, okay, jetzt müssen sie das vorbereiten, sondern nein, ah, okay, deswegen war, ah, okay. Und in der, in der Zelle, wo sie dann tatsächlich eine Traumsequenz mit Willy Nelson haben, ja. äh, wie sie da den, quasi das organisatorisch hinkriegen, dass, äh, dass, dass, er auf einmal in der abgeschlossenen Zelle ist und dann wieder weg ist und das mit einer, mit einer Kamerafahrt verbergen. Finde ich, ja. find ich einfach cool, sowas. <lacht> das, das macht Spaß, ja.
2: Äh, wo du aber gerade noch den, das Stichwort online genannt hast, ich muss sagen, ich hätte das so cool gefunden, wenn der im Internet äh, gestreamt worden wäre. Wenn man gesagt hätte, jo, der ist irgendwie hier über die und die Seite ähm, zu gucken und äh, auch einmalig und vielleicht ähm, hm. so ein bisschen wie bei Finn Kliman, der das auch auf die Beine gestellt hat, dass sein Film auch äh, dann für, ich glaube, ja nur einen Abend verfügbar war für einen bestimmten Betrag mit einem Code und so weiter. Ähm, so hatte der Film, ich weiß nicht, ob man das in Verbindung bringen kann, aber der Film hat ja auch relativ wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich habe ein Interview gesehen, da hat so ein Morgenmagazin irgendwie eine Live-Verbindung zu ihm aufgebaut, äh, Abendmagazin mhm. muss es ja gewesen sein. Und er meinte aus tiefstem Herzen so vielen Dank, dass ihr mich hier auftreten lasst äh, und darüber was erzählen lasst, weil äh, sich wohl wenig der Mainstream-Medien dafür interessiert haben. Aber ich, ich hätte das gerne gerne ähm, auch
0: live geguckt. So. Ich hätte es eventuell nicht mitgekriegt, aber ich wäre gerne live dabei gewesen. Es, es ist halt so ein Filmbloggerfilm. Ne? Und halt dadurch, dass es einen Abend nur in Kinos war, hat es halt natürlich auch nicht viel Geld eingebracht. Äh, aber also sagen wir mal, in der Szene kam es an. Aber natürlich es ist jetzt kein... Ja, eigentlich schade. ne Das ist nicht so ein Ding. Victoria und Birdman waren ja zumindest trotzdem beides äh, Sachen, die sie ein breiteres Publikum erreicht haben. Schade, dass das hier nicht war. Ja. Äh, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass es nur in englischsprachigen Raum äh, übertragen wurde und sonst halt nirgendwo. Das schreibt natürlich dann noch, auch noch, noch weiter an. Noch noch <lacht> ja, im Theater. <lacht> 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 ähm, ja. Ja, die Frage halt am letzten Endes, ne, also mir, mir fällt es schwer, den irgendwie als Film so für sich stehend beurteilen zu können. Kön könnt ihr das oder?
1: Nee, wie gesagt, ich sehe den nicht, ich äh, bewerte den nicht als normalen Film, sondern ja. das Ganze drumherum, finde ich, muss man dabei sehen und das irgendwie als Event sehen und äh, sich darüber freuen, äh, dabei zu sein, sich zu überlegen, wie das alles möglich ist. Weil ich finde, wenn man das machen würde, ihn nur als Film, das wäre unfair und ähm, ja, dann wäre er besser, wenn er ähm, geschnitten wäre, wahrscheinlich. Ja, ja. ja.
0: Ja, so Abschlussurteil oder haben wir noch irgendwas? Weil ich, ich würde ihn tatsächlich weiterempfehlen. Äh, für mich, für mich wäre es, glaube ich, sogar mein bei One-Take-Film äh, meine Nummer 3, meine Top 3, mein dritter Film.
2: Oh, wäre es äh, meins und zwei.
0: Eins wäre Rope, äh, natürlich, der ist irgendwie immer noch unerreicht. Und zwei ist ein bisschen gecheatet. Es gibt eine ähm, Akte X-Folge, die äh, auch von Rope inspiriert ist, äh, die vier elfminütige Takes äh, ist, weil es halt mit Werbeunterbrechung damals ausgestrahlt war. Mhm. Die wollten einen One-Take machen äh, und haben halt allein vom Sendekonzept das nicht machen können, aber haben halt vier richtig gute One-Takes gemacht und du merkst es halt, also wenn du es nicht weißt, merkst du es erst nach der Hälfte der Folge, äh, weil es dich so reinzieht und weil es aber halt dazwischen auch schneidet und das ist noch ein bisschen bisschen besser natürlich ist das dann haben die es ein bisschen einfacher dann als äh, als Rope oder Lost in London aber äh, das gefällt mir ein Stück weit besser aber Lost in London wäre meine Nummer 3. das ist echt interessant mit
2: diesem X Act äh, X äh, One Take ich sehe gerade das ist von 98 Staffel 6 hm. der Serie <lacht> ähm, ja, genau. habe ich nachgeguckt weil ich nämlich weiß, dass die bei Emergency Room in den ersten Staffeln, das war ja auch Mitte, Ende der 90er, viele One-Takes gemacht haben, einfach weil mhm. sie nicht das Budget hatten, so viele Einstellungen zu drehen und dann einfach aus der Not und Tugend gemacht haben. Und äh, <lacht> das fand ich immer schon sympathisch, auf jeden Fall. Aber cool, dass die bei Akte X dann auch so Konzepte wenn, ausprobiert wenn, wenn haben.
0: Wenn nicht Corona wäre, wäre das eine Sache, die ich euch schon gezeigt hätte, weil das ist so eine Folge, die möchte ich Leuten einfach zeigen, weil die so. Ja, Henny, ich habe dich cool so lange ist. nicht
2: mehr schwer atmend mit weit aufgerissenen Augen und Mund neben mir sitzen sehen, <lacht> äh, um mir und Film herzubringen. Ich vermisse es auch sehr. Ja.
0: Was war deine Frage? <lacht> ob ihr über den Film weiterempfehlen würdet?
1: Und ich vermisse das auch sehr. Ich würde ihn nicht weiterempfehlen, glaube ich, weil ich keine Menschen kenne, die sowas wertschätzen. Außer <lacht> also uns. Wenn man Woody Har Harrelson mag, wenn man One Takes cool findet, wenn man so komisch ist wie wir, dann ist es irgendwie interessant, sich das anzugucken. <lacht> Aber ansonsten fand ich den auch schon echt, zwischendurch auch so langweilig, dass ich wirklich auch, es war wieder so ein Film, wo ich angefangen habe, durch den Raum zu gucken und zu überlegen, ob ich die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen kann. Wie gesagt, das hatte ich am Anfang tatsächlich ein bisschen,
2: aber ich finde, der Film fängt sich dann und ich würde ihn ähm, auch nicht allen Leuten weiterempfehlen, aber ich würde ihn weiterempfehlen für die Leute, die ausgefallene Erzählkonzepte, ausgefallene Filmkonzepte interessant finden, ähm, ja, die jetzt einfach die ganze Folge über schon gedacht haben, hm, das könnte schon ganz interessant sein, das könnte mir gefallen. Ähm, auf jeden Fall angucken. Vor allen Dingen 99 Cent ist ja auch nicht viel. Ich wusste das erst, nachdem ich, ich den Film geguckt habe, dass er auch auf Prime ist. <lacht> ähm, für die würde ich ihn weiterempfehlen. Ich hab's auch. Ähm dann so ab der 20-30-Minuten-Marke sehr genossen den Film zu gucken. Ähm, fand einfach, er hatte Charme. Man musste über ein paar Sachen vielleicht so ein bisschen ähm, drüber hinwegschauen. Aber ähm, hm. gutes, interessantes Stück Kunst.
0: Und es ist hm. auch so, so persönlich einfach, ne weil, weil Woody Harrelson ja ne, alles, was, was er kacke gemacht hat, irgendwie so verarbeitet und zeigt, das gibt dem Ganzen irgendwie auch sowas weiß ich nicht, sowas Intimes finde ich. Ja, ich hätte gerne die Reaktion seiner Frau im Kino ähm, gesehen. Also bei dem Q&A danach ah äh, nee, Quatsch, sie war nicht bei dem Q&A. Ähm, er hat nachher gesagt, das ist ein Liebesbrief an sie und sie, sie mag diesen Film wohl sehr gerne. Ah, das ist gut. Und das ist ja irgendwie schön. Ne? Wo kann man uns finden, wenn man mehr von uns hören möchte nach dieser Folge? <lacht> wenn man das so überhaupt möchte.
1: Ja, er kommt zu. War das der Hund oder äh, der Hund dem Schreibtisch? Kommt, kommt, zu uns auf Instagram. Das war's eigentlich. <lacht>
0: Sehr voll geil. vier Real. Äh, Und
2: bringen wir nicht, wir nicht gerade, wenn diese Folge rauskommt, einen heißen Film raus?
0: Weiß ich nicht. Bringen wir? Ja, ja, vielleicht. Ja, nee, der ist dann schon draußen, der ist schon draußen. Äh, Welcher denn? Ponyhof? <lacht> ja. ja, der wird dann, dann glaube
2: ich, veröffentlicht. Ja. ja, die Frage ist, ähm, wie ist man eigentlich sich selber? Und die Frage beantworten wir in einem Ponyhof-Film, Die Profis von Ponyhof, eine äh, langersehnte Wiederkehr unserer TV-Sendung. Ja, der ist aber auch schon alt. Also ja, ja. Schon ein bisschen alt, ja. Wir müssen auch immer sagen, die ganzen Filme, die wir gerade rausbringen, die haben wir alle vor Corona gedreht oder ähm, im Sommer letztes Jahr, als das alles gelockert war. Ähm, wenn ihr die Filme von uns seht, die wir gerade hochladen und ihr denkt, Moment mal, wir sind da alle drei zusammen. Ähm, ja. ja, stimmt, aber das war halt erlaubt zu den jeweiligen Zeitpunkten
0: ihr diesen Effekt mittlerweile auch bei irgendwie alten Serien und Filmen, wenn ihr ja. den guckt und zwei Figuren stehen neben sich, dass ihr denkt,
1: oh nein, Abstand, ja. Ja. Abstand. Einige Szenen und so in, ähm, in u bahn ja, ja, genau. Das ist verrückt, oder? Das ist ganz
2: schlimm. Und die ganzen Filme, die, wo Leute Masken tragen und das soll einen richtig krassen Effekt auf einen haben, weil man das nicht gewöhnt ist, die verlieren so an <lacht> Durchschlagskraft.
0: Ja. Wie. Unser, nee, ich war, glaub, im nächsten Film trägt in Radcliffe keine Maske. Äh, in unserer nächsten Folge <lacht> sprechen wir über Jungle, wenn ihr den gucken wollt. Der ist zu streamen auf Sky Go und Sky Ticket für umsonst. Auf Freenet Video, im Freenet Video-Paket, wenn ihr das habt, was auch immer das ist. Und auf allen anderen Plattformen für 3,99 zu leihen. Wenn
2: ihr ihn äh, nicht gucken wollt, dann könnt ihr auch äh, auf Anfrage ähm, erwirken, dass wir euch anrufen und euch den Film live nacherzählen.
0: Genau, also quasi Podcast-Service für zu Hause. Äh, es ist der letzte Harry Potter, Quatsch, der letzte Daniel Radcliffe-Horrorfilm, äh, ähm, was auch immer das heißen wird. Ansonsten, bis dahin, würde ich euch in einem Take... Sagen, bleibt gesund und bleibt magisch. Und äh, betrügt jemanden nicht mit drei Menschen. Nicht mit drei Menschen gleichzeitig.
2: Nicht mit drei, das ist zu viel. Das ist ein bisschen zu viel, ja. Es gibt äh, andere Zahlen. Zahlen? Die besser sind. <lacht> Zum Beispiel Henny. Ich finde
0: jetzt nicht die richtige Zahl dafür. Redcliff Hangers,
1: na gut.
3: Okay. Wir gucken alles in die Red Red Hangers. Red Hangers.